0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas, Hallöchen. Ja,
1: guten Morgen, der frühe Vogel fängt den äh, Fisch
0: oder so. Fängt den Wurm, aber das ist auch uninteressant, was er fängt. Hauptsache, er fängt was. Er fängt was, genau. Obwohl früh ist relativ. Wir haben um 10 Uhr angefangen, ja. Jetzt können wir bald Mittagessen. <lacht>
1: Weißwurst und, äh, und Weißbier, ja, ja.
0: Ja, und, und eine schöne Brezen, ne? Ja, ja genau. genau. Und süßer Senf, ja. Jetzt habe ich Hunger, super, toll. Hm. Gut, dann, dann lass uns anfangen, lass, lass uns zur Tat schreiten. Zur Tat schreiten, und über Tat das schreiten. Ja, es gibt Apple-Event. ja im eh nur ein Thema. Es können gibt, wir wir dieses eine Thema kann man natürlich gerne noch unterteilen in, in Silicon und in Laptop sozusagen, aber das äh, hört ja zusammen. Na, das äh, hört ja zusammen. Ja, gut, dann lass uns genauso schnell einsteigen, wie es Apple getan hat, und lass uns über Apple Music sprechen. <lacht> <lacht> es gibt jetzt einen Voice Plan. Hast du ja, das mitbekommen?
1: Äh, ja. Mein Gott, interessiert mich null. Ja.
0: Ja, irgendwie war es auch etwas. <lacht> ja, es ist also ein 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 weiterer. Plan oder ein weiterer Kostenplan äh, in, im Apple Music Bereich. Man hat jetzt die Möglichkeit für 4,99 im Monat Apple Music zu buchen und das Ganze ausschließlich über Siri zu steuern. Ja, Prost Mahlzeit! gibt ja es einige wobei, Leute, die ja. haben Probleme mit Siri und es gibt einige Leute, da funktioniert es hervorragend. Ähm, ja. Hm. Hm.
2: ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe die letzten Wochen jetzt Siri äh, aus anderen Gründen als Apple Music äh, jetzt mal wieder vermehrt benutzt und äh, bei mir läuft das eigentlich einfach frei und ich kann auch schon verstehen, warum dieser Music-Plan jetzt kommt und auch die Diskussionen im Nach- Nachhinein und die und die Beiträge, die man sich dazu durchgelesen hat zu dem Thema, weil wie gesagt mir mir hat sich das am Anfang nicht erschlossen, ganz äh, dieser Plan. Ja, ähm, okay, gibt anscheinend einige, die äh, gerade auch ihre Alexa so nutzen. Ähm, die dann Mhm. einfach äh, was in den Raum werfen äh, und spiel mal bitte hier sowas und und jenes. Okay, wenn man nochmal ein paar Euro sparen will beziehungsweise einem das ausreicht oder man das sowieso nur so nutzt, okay, kann man machen. Ähm, Wie gesagt, mir erschließt sich der Sinn nicht ganz, weil ich den Dienst auch ganz anders nutze beziehungsweise hauptsächlich anders nutze als jetzt nur über, äh, über die Sprachsteuerung. Wer es haben will, okay. Ja, alle
0: also kann man glaube ja. Also wer damit Als zurechtkommt und wer dafür äh, für, diesen, für diesen Anwendungsfall das Ding ausschließlich über Serie zu steuern ähm, zu haben ist und damit äh, sich arrangieren kann oder damit komplett klarkommt, warum nicht? Allerdings gibt es noch zwei weitere Einschränkungen, kein 3D-Audio mit Dolby Atmos und keine, keine lossless äh, Musikqualität. Das sind noch zwei kleine. Ja, wobei Lossless Fußnoten. Da muss man natürlich auch die Endgeräte zu haben, die das natürlich vernünftig abbilden. Dazu klar. muss man die Ohren haben. Ja, das auch. Das, das sind ja auch Endgeräte oder Aufnahmegeräte, ja, aber, wie man es ja. nimmt. Oder Sensoren, ja. wie man es auch Hab nimmt.
1: Gesagt, lossless, darauf kann man, glaube ich, sehr gut verzichten. Ja. Ähm, wie das ja. mit dem, gerade mit dem Atmos-Geschichten und, und Spatial Audio etc. nochmal ein anderes Ding, das kann. Je nachdem äh, vielleicht was sein, aber mein Gott, das sind Linksfunktionen, auf die kann man gerne verzichten, ja. Das ist jetzt
0: kein kein Mast, ja. Mhm. Gut, dann lass uns diesen Voice-Plan auch äh, schnell verlassen. Ja, ganz begratt. Äh, ja. Zeit sparen. <lacht> lass uns noch kurz über den Homeport Mini sprechen. Den gibt es jetzt in weiteren Farben. Ja. Äh, interessant, im Vorfeld gab es dazu keine Gerüchte. Hm, das war jetzt ein kleiner Überraschungseffekt, allerdings auch ein Überraschungseffekt. Ja, den ich jetzt nicht so hoch bewerte. Ich äh, hätte mich über andere Überraschungen mehr gefreut, aber na gut. Neben Weiß und Schwarz gibt es das Ding jetzt in Gelb, Orange und Blau. Ich muss sagen, ja, das sind Farbtöne außer, außer Blau, die mir jetzt nicht so gefallen. Das Orange, ja, ja es ist aber auch eine, eine Geschmackssache. Ich hätte mir so ein Product Red gewünscht. Das hätte sich bestimmt auch sehr gut gemacht. Ja, aber naja, gut, vielleicht kommt das noch. Ja, die Frage ist, ähm, ist das, sind die Farben dazu da, um den HomePod-Mini-Markt etwas anzutreiben? Oder ist das eine, eine Maßnahme aus dem Grund heraus, dass die HomePods so gut laufen und dass sie jetzt einfach das Farb- Farbspektrum erweitern? Äh, das das würde ich gerne mal wissen. Ich würde gerne mal wissen, wie die konkreten Umsatzzahlen der, der HomePods aussehen. Ja, okay, das wird bloß so schnell nicht aufschlüsseln. Nee. Ähm, ich denke
1: mal, dass ist eine Sache, die von Kunden nachgefragt wurde, gerade beim Mini. Äh, Nochmal so als, als farbtischen Akzent, wenn du den irgendwo stehen hast. Äh, ich denke, da ist, wie gesagt, definitiv das Feedback zu Apple gekommen. Wir hätten gerne andere Farben. Ob es jetzt die sein müssen, kann man darüber diskutieren. Und natürlich eindeutig das Weihnachtsgeschäft.
0: Ja gut, das ist ein optimales Produkt äh, fürs Weihnachtsfest. Äh, 99 Euro. Tut
1: nicht so weh.
0: Äh, ja, ja. Gerade wenn du das vielleicht auch
1: äh, nochmal mit mit dem Music Abo äh, kombinieren willst. Ja ähm, klar, das ist ein, ist ein guter das so ein Ding, was du auf jeden Fall in's Kinderzimmer stellen kannst in anderen ja, ähm, ja. Und von daher wie gesagt nochmal in diversen Farben. Das ist definitiv was was garantiert in einigen oder unter einigen Weihnachtsbäumen zu finden sein wird dieses Jahr.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also preislich ist das ein, ein sehr interessantes Produkt mhm. und für die meisten auch audiotechnisch okay. Obwohl ich immer noch sage, das Ding ist für einen intensiven und äh, langfristigen Audiogenuss nicht geeignet, aber das ist ja auch nach wie vor wie alles meine persönliche Meinung. Also ich finde die Dinger klingen ähm, nicht so toll. Also Und ich wünsche mir auch wieder einen größeren HomePod von Apple, also ein ein leistungsstärkeres Gerät, was auch wesentlich besser klingt. Leider haben sie ja das ähm, größere Modell auslaufen lassen und nicht weiterentwickelt. Das ist eigentlich einer meiner größten Wünsche, dass Apple da mal was äh, Neues macht im HomePod-Bereich. Naja. Ja, nochmal so ein Hi-Fi. Ja, ja, (lacht) so ähnlich. Natürlich in die heutige Zeit übertragen mit Mhm. den aktuellen Features. Gut, aber ein Produkt, was sie auch erneuert haben, was ja schon sehr lange in der Gerüchteküche umhergewabert ist. Ah, das ähm, Hauptthema äh, heute. AirPods 3? Nee. Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert hat, weil ich definitiv ein Kandidat für die AirPods 3 bin ähm, und ich äh, sie mir wahrscheinlich auch zulegen werde. Ähm, mal schauen. Jedenfalls Wurden die jetzt endlich vorgestellt und die waren in der Gerüchteküche ja schon ja, fast schon Jahre unterwegs. Und jetzt ist endlich ein weiteres Airpods-Modell erschienen. Man muss dazu sagen, die Airpods 2 bleiben weiterhin im Sortiment. Da hat Apple den UVP auf 149 Euro runtergesetzt. Allerdings darf man diesen Preis gar nicht so ernst nehmen, weil der Straßenpreis liegt bei den Zweier-Modellen. Weitaus darunter, also Amazon, wie sie alle heißen, bieten die Dinger weit unter 149 Euro an. Also da darf man diese UVP-Preise nicht so ernst nehmen. Und die neuen Modelle, also die AirPods 3, gibt es dann für 199 Euro. Das ist auch der UVP-Preis. Weiterhin im Sortiment die Pro-Modelle, auch der UVP für 2,79. Da gab es ein kleines... Silent-Update, die Dinger bekommen jetzt auch einen MagSafe-Case und da haben wir jetzt schon ein Feature vorne vorweggenommen, die AirPods 3 haben ein ähm, MagSafe-kompatibles Ladecase. Und da noch eine kleine Anmerkung dazu, Die AirPods Pro gibt es ja mittlerweile im Markt äh, straßenpreistechnisch so für 199 Euro, 189 Euro, je nach Anbieter. Da würde ich allerdings im Moment aufpassen. Ich gehe nicht davon aus, dass das schon die abgedateten Modelle sind. Da wird wahrscheinlich erstmal so der alte Plunder verkauft, ohne das MagSafe-kompatible Ladecase. Also wer da drauf setzt, sollte entweder explizit ähm, nachfragen, ob die Dinger schon aktualisiert sind. Oder sollte sie direkt bei Apple kaufen, um sicher zu gehen, dass er auch die mit dem MagSafe-kompatiblen Ladecase bekommt, wenn er darauf Wert legt. Das nur so als kleine Anmerkung. Ja, das Design ist ähnlich wie die ähm, Pro-Modelle. Man hat einen kleineren äh, Stummel, kleineren Stil, der da rausschaut. Im Endeffekt ist es so, als wenn man so die Pro-Geräte nimmt und die Silikonstöpsel abzieht. Äh, wir haben auch kein anc das finde ich ähm, nachvollziehbar, weil nach meiner Meinung, um ein perfektes ANC abbilden zu können, braucht man auch eine, eine vernünftige Isolierung im Ohr. Und da sind eigentlich ähm, In-Ear-Kopfhörer oder In-Ear-Systeme besser zu prädestiniert als normale ähm, Ohrstöpsel. Dementsprechend haben wir ja auch kein In-Ear-Design. Das ist das gleiche Design, das was die Zweier auch haben. Und das ist auch sehr gut so, weil ich kenne sehr, sehr viele Leute, die mit In-Ear-Kopfhörern absolut nicht klarkommen, die damit nicht klarkommen, dass sie so Silikonstöpsel in den Hörgang äh, reinschieben, die damit ein Problem haben. Und ähm, da gab es ja auch Diskussionen, ob jetzt die äh, In-Ear, ob das jetzt In-Ears werden oder nicht. Aber ich denke, Apple hat sich da selbst mit einem Gefallen getan, dass sie genau dieses Segment besetzen ohne Silikonstöpsel und dementsprechend weiterhin auf das bewährte, Design setzen und wie die natürlich passen und sitzen werden aufgrund des kleineren Stummels und aufgrund des veränderten Designs, muss man dann halt im Praxistest sehen. Ja, die Steuerung erfolgt genau wie bei den Pro-Modellen jetzt über Drucksensoren. Das haben sie übernommen. Das die Steuerungsmimik, äh, die ist jetzt auch dort ähm, eingeflossen. IPX zertifiziert bedeutet schweiß- und äh, wasserresistent. Äh, das hatten die Vorgängermodelle auch nicht oder die Zweiermodelle auch nicht. Wir haben sechs Stunden Hörzeit. Allerde- äh, allerdings äh, Hörzeit ähm, Die sechs Stunden beziehen sich nur auf, äh, wenn das 3D-Audio deaktiviert ist. Wir haben fünf Stunden Hörzeit mit aktiviertem 3D-Audio. Kommen wir zum nächsten Feature. Das ist ein vorhandenes Feature, 3D-Audio und Spatial-Audio mit dynamischem Head-Tracking, genauso wie Adaptive EQ. Ähm, Das ist eine adaptive Klanganpassung in Echtzeit an an das individuelle Ohr des Konsumenten sozusagen. Ja, das sind so die grundlegenden ähm, Funktionen von den AirPods 3. Und den vollen Funktionsumfang kriegen wir nur, wenn wir auch ein iOS 13 fähiges Gerät haben, respektive iOS 13 auch benutzen. Äh, wenn man unter dem unterwegs ist, dann reduziert sich das Feature Set. Merklich. Jo. Das war's. Ja? Ja. Hast ja. du da was noch zu, zu, zu ja, sagen? Ja, nee, AirPods
1: <lacht> ist doch so hier dein, so eins deiner Lieblingsthemen. Ich hab gedacht, du, naja. du jetzt hier so, ah, AirPods 3, wow.
0: Du, ich find's ja auf jeden Fall sehr interessant und, ähm, aufgrund dessen, dass es keine Inia-Systeme sind. Komm, laut Twitter sind die Dinger doch scheiße. Wer
1: sagt das? Keine Vorteile ja. gegenüber dem Pro, ja, viel zu teuer. Warum sollte ich von meinen Pros auf AirPods 3 upgraden? Sagt, hä, hallo Freunde, du hast das Produkt auch nicht verstanden, habe ich dann nur gedacht.
0: Nee, das ist ein, das ist ein Segment, was was richtig besetzt ist von Apple. Ja, oh, nee, weil wie gesagt bei Twitter gab es halt viele Kommentare ja, von Leuten, ja. die anscheinend ja. das Produkt nicht verstanden haben. Ja. Es ja, ist kein Pro-Modell, daher. Punkt. Ja. Es ist eine eine Weiterentwicklung der Airpods, aber es ist nicht, es ist keine Weiterentwicklung der Pro-Modelle. So sieht's aus. Und weißt, wie die Pro-Modelle aussehen werden? Ja gut, das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Und vielleicht lässt sich Apple da auch noch ein bisschen Zeit, bis da neue Modelle rauskommen. Davon ist auszugehen. Ja, warten ja. es
1: mal ab. Vielleicht mit dem äh, make Mini-Update dann.
0: Ne, ich hoffe, das kommt eher als das, das Pro-Update. <lacht> ja, da würde ich nicht drauf wetten. Ne? Naja, ich auch nicht. <lacht> Mittlerweile habe ich es aufgegeben. Ja. <lacht> Ja, gut, schön. Airpods so, Pro. aber kommen der wir doch Airpods mal zu Pro. dem
1: Punkt, ja, wo ich ja dann auch eingestiegen bin in die Kino. Ah, also da bist du dann aufgewacht. Dann, nee, ich bin nicht <lacht> aufgewacht. Ich war dann endlich zu Hause äh, und war in der Lage, in den Streambar reinzuschalten. Und okay. da kam ich dann direkt äh, pünktlich zur Vorstellung des M1 Pro. Ja. Eigentlich alles richtig ja. gemacht vom Timing her, weil vorher das war ja, äh,
0: ja. Ja, Ja. bist du. Die ganze Keynote war exakt 53 Minuten lang und das war eigentlich eine straffe Keynote. Also war gut äh, durchgetaktet. Sie haben also nicht so viel Zeit verschwendet für die unwesentlichen Themen. Das muss man muss man sagen, weil das das Wesentliche äh, war ja die nächste die nächste Skalierungsstufe der Prozessoren und es äh, ist ja jetzt nicht unbedingt es ist jetzt ja nicht wie viele gesagt haben eine nächste Prozessorgeneration im eigentlichen Sinne sondern man hat letztendlich nur den vorhandenen M1 weiter skaliert und da sieht man auch, dass wie ja auch schon im Vorfeld berichtet worden ist und das war ja auch schon klar, dass man skalierungstechnisch noch viel Luft nach oben hat auf der gleichen Architektur und wir bewegen uns jetzt nicht in einer neuen Chip-Architektur im im eigentlichen Sinne, sondern die die M1-Technologie hat nur weitere Skalierungsstufen erreicht und äh, das ist, denke ich, auch der Grundplan, den Apple da verfolgt und ich glaube auch diese, diese Bezeichnungsmatrix äh, M1, M1 Pro und M1 Max werden wir dann auch in der nächsten Generation so sehen. M2, M2 Pro und M2 Max. Ich glaube, diese Bezeichnungstopologie wird Apple weiter verwenden. Das ist mein Gefühl, wenn ich mir das jetzt so anschaue.
1: Also mein ja. Gefühl sagt mir gerade in Bezug auf den zu erwartenden Mac Pro, dass wir für den Mac Pro von der Bezeichnung her einen anderen Chip kriegen. Vielleicht kommt dann da noch eine Bezeichnung MCU, dazu. Oder so haben. Ich Vielleicht denke, kommt da noch wird, das wird ein eigener vom 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 Namen her ein eigener äh, ein eigener Chip sein.
0: Das das kann möglich sein. Vielleicht kommt da noch eine dritte Bezeichnung dazu ähm, oder eine vierte letztendlich nicht eine dritte äh, möglich ist es. Aber ich finde diese Bezeichnungsmatrix sehr sehr schön, weil das impliziert nicht, dass der M1 altes Eisen ist dem, dem Kunden? Wenn man jetzt zum Beispiel diese M1X-Geschichte hm. genommen hätte, hätte der Kunde, also der 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 Kunde in der Masse wahrgenommen, oh, der M1 ist ja alt, ist ja alt, ein altes Eisen. Ich muss darauf achten, dass es jetzt nee, ein M1X ist.
1: Nee, das sage ich jetzt eher nicht. Ich denke eher, dass der Verbraucher gedacht hätte, der M1X bietet mir nicht so viel gravierende Vorteile im Vergleich zu dem M1, den ich schon mehr habe. Kann auch sagen. Ich denke, das wäre eher das Problem gewesen und das ist ist Apple auf jeden Fall mit der Bezeichnung Pro aus dem Weg gegangen, weil sie ganz klar sagen, ähm, der richtet sich oder ist für das Pro-Segment, er richtet sich äh, mit, oder bietet dann auch auf entsprechend mehr Leistung ähm, mit Max. Muss man sich anfreunden mit der Bezeichnung nochmal klar kann man ableiten oder sieht sehr klar, wo die Bezeichnung herkommt mit Max. Ähm, aber ich finde den jetzt nicht so gut gelungen. ja.
0: Ja, man kann auch darüber streiten, was ist äh, letztendlich die höhere Bezeichnung. Man könnte ja genauso sagen, Pro ja. wäre die höhere. Also Deswegen bin ich mit ne? Max eigentlich nicht so glücklich. Ja, ja das ist richtig. Aber was, was, wie will man Pro noch steigern? Ne? Also das ist ja das, klar, das, vor allem,
1: hätt, wir hättest du wollen sagen, es ist der M1 Pro und der M1 Pro Max. Das ist, ja. ist es ist der Pro Pro, der Pro hoch 2, ja. Äh, ja, ja ja Max deswegen, Pro oder ja ja deswegen deswegen es, ist, ist, es ist schon es ist schwierig ja es ist schwierig ist es ist schon von, schwierig ja ja von daher okay kann man so machen wie gesagt ich wie alle, mir persönlich gefällt jetzt Max nicht unbedingt so gut aber es ist ja ganz klar wo es ja auch herkommt ja du hast den Pro ja und dann richtig genau
0: ja, ja gut aber wir haben jetzt wirklich auch drei Prozessorstufen Skalierungsstufen, also ich rede ja am liebsten von Skalierungsstufen, weil letztendlich ist es äh, die gleiche Basis, die gleiche Architektur, nur weiter skaliert. Ähm, und etwas, die Kerne sind anders aufgeteilt. Wir haben jetzt acht Effizienzkerne und zwei ähm, wie heißt jetzt das Ding? Na, die Eidelkerne hätte ich bald gesagt, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Also acht Effizienz und zwei ähm, Scheiße, ich hab's vergessen. Firestorm und Icestorm ist die äh, richtige Bezeichnung. Firestorm für Leistung und äh, Storm für ähm, den Idle-Mode, in Anführungsstrichen. In, in der Einstiegsvariante, also bei den kleinsten äh, Geräten haben wir eine äh, 8-Core GPU und eine 14-Core, 8-Core CPU und eine 14-Core GPU. Und bei den ähm, im Pro-Bereich, dann geht es weiter mit 10-Core CPU CPU und 16-Core GPU und diese 10-Core-Geschichte geht auch bis zu den Max hoch. Da ändert sich dann im CPU-Bereich nichts. Es ändern sich halt nur die GPU-Kerne. Die gehen dann von 14, 16, 24 bis 32 nach oben. Also 32 GPU-Kerne ist das Maximum da ist man dann allerdings auch im anderen Speicherbereich, wenn man sich für die 32 äh, GPU Kerne entscheidet, hat man dann auch gleichzeitig 64 GB Arbeitsspeicher. Die 64 GB Arbeitsspeicher bekommt man nur, wenn man sich auch für das Max Modell entscheidet, weil ähm, dementsprechend das System oder die Skalierungsstufe auch nur diesen Arbeitsspeicher verwalten kann. Max, also das bedeutet die maximale Arbeitsbau die maximale Arbeitsspeichergröße bei den Pro-Modellen liegt bei 32 GB. Ja, es ist DDR5-Speicher. Bei den Vorgäng- Also nicht bei den Vorgängermodellen, bei den M1-Geräten haben wir DDR4-Speicher. Wir haben eine Speicherbandbreite bei den M1-Geräten von 68 GB die Sekunde, bei den M1 Pro-Modellen von satten 200 GB in der Sekunde und bei den Max-Modellen satte 400 Gigabyte in der Sekunde. Und das zeigt natürlich auch, wo da die Musik spielt oder was wir dafür für eine, eine Leistung zu erwarten haben, weil das ist schon eine, eine phänomene, phänomenale ähm, äh, Leistung, die da erzielt wird.
1: Ja, wobei die, ich weiß nicht, hast du das noch irgendwo auch aufgeführt, die
0: SSD-Geschwindigkeiten?
1: Weil das ist ja auch wieder so ein Ding. 7,4 angeht.
0: Gigabyte die Sekunde, ja. die da erreicht werden, hat jetzt das letztendlich nicht... Ja, das ist auch beeindruckend, das ist richtig. Aber auch diese Speicherbandbreite ist beeindruckend, weil das Ja, bekommen, das auf jeden Fall, gerade
1: auch mit dem Max, dass du das, okay, du hast dann ja sowieso den Speicher verdoppelt äh, und dann äh, im Prinzip, ja, was mich mal interessieren würde, ob sie dann einfach, <lacht> ob sie dann einfach äh, das mal zwei gerechnet haben oder ob dann, aber naja, das muss man mal gucken, ja. wenn die Geräte dann, ja. ja.
0: Aber und auf jeden die- Fall schon
1: beeindruckend, was sie da gemacht haben, ja.
0: Die Speicherbandbreite äh, ergibt dann natürlich auch oder die Ausschöpfung dieser Bandbreite, äh, da profitiert am meisten halt auch die GPU von, also das ist ein ein, einer Performance-Zuwachs, wo die GPU-Leistung von ähm, äh, profitieren kann, was man halt rauslesen konnte. Und wenn man sich auch die grundsätzliche Architektur anschaut, ist das jetzt so auch nachvollziehbar. Aber das sind halt auch Leistungswerte, die derzeit ähm, dedizierte Grafikkarten von Nvidia gerade mal erreichen, diese enormen Speicherbandbreiten, dass das in einem geschlossenen oder in einem All-in-One-System erreicht wird, was was Apple dann bietet, das ist schon sagenhaft, muss man man dazu sagen. Und das bei der der Leistungseffizienz und bei der der Wärmegeschichte ist schon beeindruckend. Ja, mit der ganzen Geschichte geht auch die äh, Anschlussgeschichte einher, was ich für Displays anschließen kann. Das ist nicht bei beiden Prozessoren gleich. Das kennen wir ja auch schon vom M1, dass man da eine Limitierung drin hat. Dass der M1 Pro kann zweimal XDR Displays verwalten mit maximal 6K Auflösung und einen zusätzlichen 4K, ein, ein zusätzliches 4K Display mit maximal 60 Hertz. Das größere Modell, der Max, kann dreimal XDR Displays verwalten, äh, logischerweise auch mit 6K-Auflösung und ein 4K-Display mit 60 Hertz. Ja, das sind so die Einschränkungen. Also wer jetzt wirklich drei Displays anschließen möchte, ist gezwungen, das Max-Modell auszuwählen. Und dementsprechend, wer 64 GB RAM haben will, muss auch das Max-Modell nehmen.
1: Ja. ja das sind drei, so die, Wobei drei XDR-Displays.
0: Das muss man sich auch erstmal äh, leisten können. Der
1: Anschaffungswiderstand ist ja dann schon ja roller die Welt, weil du hast ich ja nicht nur den Preis für das MacBook Pro sondern auch noch mal dreimal die Displays plus
0: vielleicht dreimal den Standfuß ja. da pff. gut es ist ja nur exemplarisch als beispiel du kannst ja auch andere, ja, klar, du andere hersteller nehmen ja. ne? das ist jetzt ja nur aber wie würde der tobi da sagen haben ist besser als brauchen, oder was meinst du? Nee, du willst ja kein anderes Display da dran eigentlich haben, als, ja, als das, das ist, ist, ja. ja, wahrscheinlich muss ich von dieser Philosophie auch irgendwann abweichen, das äh, ist zwangsläufig so Genau, aber ist bis dahin da, kannst du das ja noch machen <lacht> Bis dahin arbeite ich mit meinem alten Thunderbolt-Display weiter obwohl es gerade ja Gerüchte, dass wir nächstes Jahr im Sommer zeitgleich zum neuen iMac äh, auch ein neues Display sehen werden in einem bezahlbaren Bereich. Äh, oder jedenfalls, was Apple sich unter bezahlbar vorstellt, da bin ich ja gespannt, ob das eintreffen wird.
1: Ja, ja äh, muss man mal gucken. Gerade jetzt, wo äh, in den Geräten ja auch die, äh, die Displays entsprechend äh, neu sind, beziehungsweise wir auch die Micro-LED-Technik jetzt drin haben ähm, und die was du ja dann, oder wo du ja wahrscheinlich auch sehr begeistert davon bist, ist ja auch ProMotion, was ja jetzt Einzug gehalten hat in die Displays ja. bei den Pros. Da muss man mal gucken, inwieweit da halt wirklich dann nochmal was in ein Standalone-Display kommt,
0: ja? Ja, ich hoffe, da wird was kommen, also Bezahlbares kommen. Mhm. Aber schauen wir mal. Da gibt es eine Menge Kunden, die sich das wünschen. Und äh, wenn man da so durch Twitter durchgegangen ist, so vor der vor dem Event, da haben sich einige Leute auch ein, ein neues Display gewünscht oder ein weiteres Display gewünscht. Ja,
1: aber da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, gerechnet, dass was kommt jetzt bei. Nee, bei damit habe ich auch nicht gerechnet. Event, ja. Ja. Ähm, was ich jetzt auch nur wieder lustig fand, äh, gerade in Bezug auf den M1 Pro und äh, M1 äh, Max war die Diskussion gerade in Bezug auf die GPU. Ähm, und da sieht man auch mal, was Apple seit der Einführung des M1 schon geschafft hat in Bezug auf CPU, ähm, weil die Diskussion war dann wieder, ah, jetzt bauen sie hier so einen leistungsstarken und tollen äh, Mac Pro, äh, MacBook Pro, ja gerade mit den 14 und den 16 und tolle Geräte, aber verbauen keine richtige Grafikkarte, <lacht> ja, wo halt dann wieder die Mobile-GBUs von Nvidia gemeint sind. Ähm, da war mhm. keine Rede davon, dass halt da ein M1 drin werkelt, ja beziehungsweise Apple Silicon, sondern da wurde halt nur darauf eingeschlagen äh, oder sich festgehalten dran, äh, noch an den alten hergebrachten äh, GPUs ja, von NVIDIA, dass man da Apple in dem Bereich dann äh, nichts zutraut, ja, im Prinzip. Ähm, wobei sie ganz klar gezeigt haben, äh, was sie mit dem M1 alles machen können. Und äh, jetzt hast du den M1 Pro, ja, äh, den M1 Max, du hast äh, die entsprechende Anzahl von GPU-Kernen da drin. Ähm, klar, wir haben nur Charts gesehen jetzt bei der Präsentation, wie viel Power die haben soll, gerade auch im Vergleich dann wieder zu Watt äh, und, äh, und Akkulaufzeit. Ähm, wobei sie ja in, in den Sternchen ja dann auch schon mal so ein paar genauere Angaben hatten, in, in, in welchen Bezug sie es setzen. Ähm, deswegen bin ich ja gerade so gespannt auf Benchmarks. Ja, oder auf die ja, sind, da, ja weil das, was mich interessiert, ist wirklich
0: GPU. Ja, das ist wahrscheinlich auch der das entscheidende mal so. Vorsprung, den wir jetzt in dieser Skalierungsstufe haben, diese Weiterentwicklung der GPU. Und äh, man kann, man sieht ja auch, wenn man sich die, die Akkulaufzeiten anschaut im Vergleich zum M1-Prozessor, sind die ja schon etwas nach unten gegangen, ganz klar, weil ja auch die, die Kernaufteilung etwas anders ist. Wir haben ja acht Effizienzkerne. Und da ist es halt auch so, dass die Leistungs- oder die Akkulaufzeit der MacBook ähm, Pro-Modelle, also der kommenden oder jetzt aktuellen, wie man es auch nennen mag, Geräte, etwas unter dem ist, äh, was die M1-Geräte bieten. Ähm, liegt aber auch ganz da, liegt auch daran, weil die ja auch mehr auf Power und, und Leistung optimiert wurden, äh, die Geräte, äh, die Prozessoren. Ja, daran liegt es halt. Aber es sind schon erste Benchmarks aufgetaucht, zumindest die üblichen Benchmarks, die man über Geekbench ermittelt. Und da hat man sich das mal etwas angeschaut. Die Prozessoren takten genauso wie die M1 Prozessoren mit 3,2 GHz. Und im Single Thread Score Index liegen sie bei 1783 Punkten. Entspricht einen Ryzen 9 5959 X ich glaube, da heißt sogar 5950 und nicht 59, das wird hier ein Schreibfehler sein, so viel wie ich weiß, also einer Horizon CPU äh, im F- äh, Single-Thread-Modus, das muss man halt beachten, und im Multi-Thread-Modus äh, oder Score liegt das Modell äh, der M1 äh, bei Z- äh, M1 Max bei 12600 und der M1 liegt bei 7.418 Punkte. Also man sieht eindeutig, dass wir da im im Multithreading-Bereich weitaus äh, oder nochmal richtig zugelegt haben. Und jetzt gibt es auch nochmal einen Vergleich zu einem Intel Core i7-11.800h, der liegt bei 8000 Punkte, auch im Multi-Thread Oder im multi Der 11, 7, der f 8. Äh, ist das nicht ein Desktop, äh, eine Desktop-CPU? Das ist eine Desktop-CPU. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, das ist nur eine 8 Kerner. Und bei dem M1 Max liegen wir ja bei 10 Kernen. Ne? Also das ja, muss man fairerweise ja, dazu sagen. Das ist
1: halt wieder die, die, die Problematik mit Vergleichen, die man hat. Ähm, weil interessant wäre es ja zu sehen, gerade gegenüber dem, den Mobile-Varianten, ja, der Prozessoren. Wie ja, klar, das da? sind ja. Weil wir haben ja hier auch im Prinzip einen Mobile-Chip. Ähm, deswegen, ich gehe auch ja gerade beim Mac Pro, wie gesagt, deshalb auch davon aus, dass wir da was anderes sehen als die Chips, die wir jetzt ähm, halt hier in den MacBook Pro sehen. Klar würde der Chip ja in einem Mini wieder auftauchen, ähm, aber da sind wir ja auch gerade thermisch bedingt oder bauart bedingt ja eigentlich auch mehr im 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 Mobile. Äh, äh, falsch gesagt jetzt. Ähm, aber das ist ja jetzt auch kein kein, kein, kein äh, Desktop-Monster, um es mal so zu sagen. Ähm, ja. Den wird man wahrscheinlich in der Art dann ja auch im, äh, im zukünftigen äh, iMac sehen. ja. Wobei, da wäre ich mir noch nicht mal unbedingt so sicher, äh, was sie da machen. Äh, aber wie gesagt, spätestens beim Mac Pro, denke ich, sehen wir da was ganz anderes. Was heißt ganz anders? Ja. Aber da sehen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was anderes als halt ein, ein typisches m 1 Design wäre halt so mein Tipp. Und deswegen, wie gesagt, mit einem Desktop-Prozessor ist zwar schön zu vergleichen, aber da ja, gibt es auch wieder andere Varianten äh, von, von Intel, die wahrscheinlich leistungstechnisch dann auch wieder anders aussehen. Von daher ja, wäre es halt interessant gewesen, gerade gegen die Top-Mobile-Prozessoren das eigentlich äh, zu sehen, da müssen wir mal gucken, was da, da. Deswegen bin ich halt auch so auf die Tests gespannt. Ja, was da ja. jetzt, sobald die Geräte halt draußen sind, dann wirklich dann alles kommt. Gerade im Vergleich halt zu äh, einem Razer, ja, äh, oder zu einem von mir aus zu einem XMR oder was auch immer, ja, äh, gerade halt, was dann ähm, diese entweder Gaming-Notebooks betrifft, die ja dann auch entsprechend Grafikleistung in der Regel haben, ähm, oder diese äh, einfach Workstation Power-Hungry äh, ähm, oder Mobile-Workstations halt betrifft, um es mal so zu sagen. Die haben mhm. es aber dann teilweise auch nicht um die typischen Mobile-Prozessoren drin, ähm, aber ich denke mal, da wird es dann interessant, was den Vergleich betrifft.
0: Klar, das sind jetzt erste Werte, die jetzt aufgetaucht sind, und naja. da muss man halt mhm. schauen. Und wie du es eben schon sagtest, das ist eine CPU, wo sie ähm ein bisschen Kompromisse eingehen mussten, die in ein mobiles Gerät reinzubekommen, wo man natürlich auch in gewisser Art und Weise auf ähm, Stromverbrauch achten muss und bei einem Desktop-Gerät hast du ja eine ganz andere Situation, da ist ja der Stromverbrauch mehr oder weniger sekundär, du kannst da ja aus dem Vollen greifen und das ist auch eine ganz andere thermische Situation. Mhm. Ähm, Gerade wenn wenn man jetzt ein iMac hat, da kann man ein ganz anderes Kühlsystem verbauen, selbst im Mac Mini kannst du ein ganz anderes Kühlsystem verbauen und im Mac Pro noch 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 wesentlich mehr äh, thermische Bedingungen schaffen oder bessere thermische Bedingungen schaffen als in so einem kleinen äh, Laptop, das ist ganz klar und da kann man viel viel mehr noch machen als bei einem mobilen äh, System, ganz mhm. klar ich glaube da hat Apple im Moment auch das, das Maximum rausgeholt was sie derzeit mobil abbilden können das ist meine Vermutung also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es da wahrscheinlich keine größeren Skalierungsstufen, zumindest nicht auf der M1-Architektur. Das ist meine Vermutung. Ja, gut, wie gesagt, wir werden sehen, die Benchmarks, die weiteren Benchmarks und die Alltagstests sind dann entscheidend, wenn es, wenn die Geräte in die breite Masse kommen. Bisher sind ja noch keine Geräte in die breite Masse ausgeliefert worden. Es gibt da einige YouTuber, die wahrscheinlich schon äh, versorgt sind, die aber noch... Ähm, ein Embargo haben und noch nicht ähm, darüber berichten können. Das wird ja Montag fallen, weil Montag äh, sollen ja die ersten Geräte ausgeliefert werden. Also am 25. Oktober und dann werden wir auch wahrscheinlich mehr Berichte sehen über die Geräte. Ja, schauen wir mal. Ja, das war der Prozessor. Dann können wir jetzt über das Laptop sprechen oder das MacBook oder die MacBooks sprechen. Ne, war ja, 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 ich bist, bin ganz ohr. Ja, ja. Ah, du bist ganz ohr, kam kein Feedback dafür schon ich, eingeschlafen. Schwank. Nee, nee. ich
1: <lacht> Bin mal
0: gespannt. Ja. ja, MacBook Pro 14 und 16 Zoll. Bevor wir hier über die Geräte sprechen, müssen wir noch. Oh, ein netter
1: Schreibfehler, sehe ich gerade.
0: Äh, wo? Okay. Ähm, ist mir jetzt nicht aufgefallen, wahrscheinlich habe ich meine Brille heute Morgen nicht richtig geputzt. Ähm, bevor wir weiter über die Geräte sprechen, beide Geräte sind hardware komplett identisch. Vor, vor, im, im Vorfeld. Ähm, beim ersten äh, auf, auf die Website schauen ist mir das gar nicht aufgefallen. Da dachte ich, da gibt es noch Unterschiede, aber dann wenn man sich das genau anschaut, kann man beide Geräte exakt konfigurieren. Äh, ja, den einzigen Unterschied, den wir wohl haben, ist logischerweise die Display-Diagonale und ähm, die Akkulaufzeit. Äh, aufgrund dessen, dass wir im 16 Zoll natürlich einen größeren Akku verbauen können, äh, wird das kleinere, eine etwas geringere Akkulaufzeit haben ja die Touch das ja jetzt habe ich den Schreibfehler auch gesehen <lacht> okay. da habe ich drauf gewartet ja.
1: das war ein Freundschaftsverschreiber.
0: die Touchbar ist tot ähm, die ist ja jetzt nicht mehr verbaut in beiden Geräten nicht mehr genau nicht jo. mehr
1: nicht mal irgendwie optional oder so gar nichts ja nein, nein hätte Und, ich nicht ähm, drauf gewettet äh, jedenfalls kein Geld ja hätte ich da drauf gewettet das ist jetzt da ja. Wir haben gesagt, wir haben, wir haben den, wir haben das Feedback der der Anwender beziehungsweise der Pros gehört.
0: Ja, Apple hat gemerkt, dass das ein Projekt war, was ähm, nicht gegriffen hat bei den Kunden und was sich nicht ähm, etabliert hat und was nicht positiv ähm, bewertet worden ist von den Kunden, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Oder sie haben es nicht konsequent genug verfolgt. Sie haben es hätten es vielleicht in allen Geräten implementieren sollen. Also auch die Desktop-Systeme. Vielleicht wäre das dann ein größerer Erfolg gewesen. Somit war es ja sehr eingeschränkt verfügbar, halt nur auf den MacBooks Und ähm, ja, war dadurch vielleicht, oder es war vielleicht auch ein Grund, warum es zum Scheitern verurteilt war, weil es nicht durchgängig etabliert äh, wurde, das Ganze. Das ist meine Vermutung. Weil du hast halt einen Bruch im Bedienkonzept. Wenn du vom Desktop-Rechner auf den Mac gehst, hast du halt dort keine Touchbar. Haben wir ja schon oft thematisiert, das Problem. Also von daher... Ist das Ding jetzt wieder, gegessen? Wieder
1: richtige Tasten, jawohl. Hua. Wieder richtige Tasten. Und ja, und Tasten, vor allem volle Größe.
0: Ja. Volle Größe, damit geben sie ja auch an wie ein Sack voll Mücken. Mhm. Äh, das ist Eines der wenigen Geräte, die halt äh, volle Größen haben, also die Funktionstasten in der vollen Größe dastehen. Ähm, ob das jetzt unbedingt ein Bedienvorteil ist, da jetzt eine volle Größe zu haben oder eine, die halbe Tastengröße zu haben, weiß ich nicht. In der Vergangenheit hatten sie ja auch diese halben mhm. Größen und da bin ich auch sehr gut zurechtgekommen. Also da habe ich persönlich jetzt keine Einschränkung äh, empfunden und äh, gehabt. Keine ja, ich, Ahnung.
1: ich denke mal, der Haupt, also es geht hauptsächlich darum, dass es halt wieder richtige Tasten sind. Ja. Ich denke, ja. da sind wirklich die meisten froh drum.
0: Und vielleicht ist es auch ein, eine Designidee, das jetzt ein einheitliches Sch- Erscheinungsbild zu haben. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Allerdings muss ich dazu sagen, dadurch, dass sie jetzt auch das Inlay oder die Zwischenräume komplett in schwarz gestaltet mhm. haben, was ich auf den Bildern gesehen habe oder das, was ich empfinde, wenn ich die Bilder sehe, ist sehr negativ. Ich finde das jetzt nicht schön, ja. dass sie das komplett schwarz gemacht haben. Okay, ich finde es eigentlich dem, sehr gelungen. Ja, das ist eine Geschmackssache. Wird man vielleicht in Natura etwas anders wahrnehmen oder ich hoffe, ich werde das in Natura etwas positiver bewerten. Ähm, diese Zwischenräume, die waren ja vorher in, in Wagenfarbe oder in, in Gehäusefarbe von dem, von dem MacBook, also entweder Silber oder Space Grey. Und da sah man dieses Chiclet-Design etwas stärker heraus, also diese freistehenden Tasten. Und ich fand, das sah schöner aus. Und jetzt haben sie es halt komplett schwarz äh, gemacht. Und man sieht dieses klassische klassische Chiclet-Design nicht mehr auf den ersten Blick. Ist aber eine Geschmacksfrage. Viele, also ich habe durchgehend gehört, dass das gut aussieht. Da bin ich wohl mit meiner Meinung allein auf weiter Flur, glaube ich. Ja. Gut, ähm, ja, alles wie beim alten, äh, äh, im Endeffekt wir haben auch wieder vernünftige Cursor-Tasten äh, die sind auch geblieben Gott sei Dank äh, Touch-ID im, im, in der Tastatur, in der im Einschaltknopf äh, das zur Tastatur ja, und ansonsten haben sie das Gerät ja designtechnisch so ein bisschen äh, in den Retro-Look gebracht in Einführungsstrichen, also sie haben So die Gehäusegrundform ist ein bisschen abgerundet. Der Deckel ist zwar weiterhin eckig oder das Display, aber das das Grunddesign vom vom Korpus, vom Gerät, erinnert so ein bisschen an ältere MacBooks. Ein bisschen runder geworden, ist ja wieder dicker geworden und wir haben jetzt auch wieder äh, richtige Standfüßchen unten drunter, die etwas höher aussehen als bei den alten Geräten. Ähm, man geht davon aus, dass das thermische Gründe hat, dass mhm. man einen etwas besseren Luftfluss hat, äh, wenn das Gerät auf, auf dem Schreibtisch steht oder auf einer geraden Unter- sa- äh, geraden Oberfläche steht. Ähm, ja, muss man schauen. Ja, dann gibt es ja ein Last-Minute-Gerücht, was ja ein paar Tage davor, ich glaube, wir hatten es auch in der letzten Sendung angesprochen, angeblich sollte ja die Notch zurückkommen oder nicht zurückkommen oder Einzug halten in die MacBooks und es ist auch so gekommen, wir sehen einen Notch. Ein sehr stark diskutiertes Thema in den letzten Tagen, seitdem wir das Gerät gesehen haben.
1: Ähm, ja, kann, kann denke ich mal, kann man drüber diskutieren. Ähm, es ist, man muss halt gucken, wie es halt wirklich im, im, in der Benutzung ist. Und äh, es ist während der Präsentation und in, in, man muss ja auch sagen, in, in Marketingmaterial oder auf der Webseite siehst du das ja teilweise auch, Je nachdem, ähm, welche Programme du nutzt beziehungsweise bist du im Dark Mode, ja, fällt es ja gar nicht auf, mhm. weil der Platz ja links und rechts von der Menüleiste jetzt benutzt wird und du das ja laut Apple zusätzlich zum Display hast und sie ist ja nicht wegschneiden vom Display im Prinzip, ja, du verlierst mhm. ja nicht durch die, äh, die Notch-Höhe äh, im Display, sondern du gewinnst den Platz, der normalerweise ja äh, Display-Rand gewesen ist, ja gewinnst du ja quasi links und rechts neben der Notch zusätzlich Mhm. fürs Display, äh, was ja dann für die Menüleiste benutzt wird. Ähm, Denke ich mal, kann man sehr gut mitleben. Äh, Ich fand es eigentlich sehr hübsch in den Bildern, wo man es sehr gut gesehen hat und hatte mich gefragt, ob das ein Unterschied ist zwischen einem 14er und 16er. Kommt das eine mit? Kommt das eine ohne? Ähm, Ist es vielleicht äh, irgendwo äh, auch eine Option beim Display? hatte ich gerätselt, weil auf einigen Bildern hast du es, oder in der der Präsentation hast du halt manchmal gesehen, da ist es dir direkt ins Auge gesprungen, die Notch, dann hast du wieder ein ein anderes Bild gesehen oder beziehungsweise eine andere Anwendung gesehen und dann hast du von der Kamera nämlich nichts mehr gesehen, weil es quasi Dark Mode war. Und ich noch so, gibt es zwei unterschiedliche Displays? Hm. Oder ist das 14er, mit und das, 16, oder das 14er ohne und das 16er mit Notch ja. oder so? Ähm, bis es dann halt wirklich dann quasi äh, offensichtlich war, dass es halt äh, auf ja. jeden Fall keinen Unterschied im, im Gerät gibt. ja
0: Und ich, ich glaube, es sind zwei große Dinge, die dafür sprechen, dass wir das mit der Notch gar nicht so negativ wahrnehmen werden im Alltag. Das ist meine Vermutung. Erstmal haben wir dieses Menübar-Konzept von mhm. Apple, nicht so wie bei Windows. Wir haben ja permanent oben diese eingeblendete Menübar, wenn wir das nicht, wenn wir die Apps nicht im Vollbildmodus betreiben. Also im Normalmodus haben wir immer diese Menübar oben, anders wie bei bei Windows, wo das alle, sich alles unten abspielt. Und dadurch wird diese Wahrnehmung gar nicht so mhm. negativ äh, einfließen, denke ich mal. Und der das, das zweite Punkt ist, Gerade wenn wir ja das Ding im Dark Mode betreiben und wir haben hier ja auch Mini-LED verbaut, haben wir ja einen ganz hohen Schwarzwert. Also somit wird sich diese schwarze Notch ähm, sehr gut angleichen. Also das sind, denke ich, zwei Punkte, die die dafür sprechen, dass wir mit der Notch, denke ich, in der Masse ganz gut klarkommen werden. Und dann gab es ja sehr große Diskussionspunkte diese Punkt, oder diese Diskussion, oder diese, habe ich auch verfolgt, und ich kann es auch verstehen, dass viele sagen, warum macht man sie so groß? Letztendlich befindet sich dahinter ja nur eine 1080p Webcam, und keine großartigen weiteren Sensoren. Ähm, außer der Sensor, der wahrscheinlich ähm, für das True-Tone-Display, äh, um das True-Tone-Geschichte anzusteuern, äh, wird, wird sich dahinter befinden, also der Helligkeitssensor. Aber das hat man ja auch schon im Vorfeld äh, in die Geräte untergebracht. Und wenn man sich Marktbegleiter anschaut, respektive wenn man sich Dell anschaut, ich habe jetzt hier zum äh, zu testen einen ein ähm, aktuelles Dell XPS 13, also das aktuellste Modell, da hat man das noch in einem da hat man die Webcam auch in einen äh, genau, ganz schmalen äh, Bildrahmen untergebracht und ähm, muss da nicht mit einer Notch arbeiten. Meine Vermutung ist, das hätte Apple theoretisch auch schaffen können mit den heutigen mit der heutigen Webcam und mit dem Helligkeitssensor wäre das wahrscheinlich auch möglich gewesen. Ich vermute, das ist nur ein Platzhalter, den Apple jetzt geschaffen hat, um vielleicht in der nächsten Version, in der nächsten Generation Face ID äh, zu implementieren. Und es ist natürlich jetzt einfacher zu sagen, wir behalten die Größe bei und als jetzt bei der nächsten Generation zu sagen, wir machen die Notch größer und das ist meine Vermutung, dass es einfach nur ein Platzhalter ist für kommende Sensoren, für kommende Technik, ver- vermute ich. Ja, und vor allem ist es ja schon ein bekanntes äh, Element
1: aus dem iPhone her.
0: Ja, und es ist das ein Erkennungsmerkmal gab es jetzt ja auch schon viele äh, Leute aus dem Windows-Lager, die gesagt haben, ja, jetzt werden auch die Windows-Geräte demnächst einen Notch haben. Vermute ich nicht. Äh, äh, Ich ich glaube nicht, dass da jetzt Hersteller kommen, die das kopieren, weil äh, warum sollten sie es tun, wenn sie ihre Technik auch in einen normalen Displayrand unterbekommen? Ich glaube nicht, dass es kopiert wird. Ja, es ist halt die Frage,
1: ähm, inwieweit wirst du in den kommenden äh, oder werden halt Gerätehersteller auf äh, randlose Displays gehen können.
0: Ähm, ja, das wie halt gesagt, Dell macht es ja schon mit dem XPS 13, hat man es ja auch und man bekommt da unten das unter, was man unterbringen will. Also da, die Ränder sind ja, ja nicht dicker. Ne? Ja, aber wo ist da bitte die Kamera untergebracht? Oben. Im aktuellen Modell oben. Ah,
1: da hast du äh, ja auch Displayrand.
0: Ja, aber der ist genauso schmal wie die anderen Ränder auch. Du hast, also das ja, ist das, der ja, Displayrand aber ist nicht ja, dicker n- wie bei Apple. Ohne,
1: ohne. Dass
0: du wirklich nur noch die Einfassung hast. Ja, ganz hast ohne hat es Apple ja auch nicht geschafft. Ja, aber Display, deswegen, ich Sache ja in noch.
1: Zukunft, wenn du halt in naja. rahmenlose Designs gehen kannst, ja. wird, wird sich dann generell auch bei Windows-Rechnern eventuell eine Notch durchsetzen. Ich hätte eher gedacht, je nachdem, was halt nicht an Sensoren kommt, dass du, wenn du wirklich nur eine Kamera hast, dass du vielleicht eher dann sowas hast wie ja teilweise bei den Smartphones, dass du so ein punch design machst. Dass du das entweder äh, ja. in die Ecke oder in die Mitte machst, weil was ich nicht sehen will, ja was ich technisch wirklich nicht besonders gelungen finde, ist die Kamera halt an den unteren Display ranzusetzen. Das hatten wir ja auch ja, schon bei dem einen oder anderen Hersteller. Und Nachteilhaft. das finde ich halt hm, nicht so gelungen. Das, das hatten ja die vorherigen. Ja.
0: XPS von, von Dell hatten das ja im Vorfeld. Die hatten ja mal zeitweise die Kamera unten das im, im, war in war deswegen auch ja.
1: eben meine Nachfrage, wo, wo die Kamera sitzt. Weil ja, ja. Und
0: das Aktuelle hat es hm. ganz oben normal wie gehabt im, ja. im Display wieder. Weil, wie gesagt, dann könnte ich mir
1: durchaus vorstellen, dass vielleicht so ein punch design kommt oder eventuell auch eine kleine Notch. Das hat man ja auch schon bei anderen Android-Herstellern, dass die wirklich so eine kleine, wirklich kleine, nur in Größe der Kamera hatten. Ähm, kann man alles machen. Muss man mal abwarten, wie sich das halt bei den Notebooks äh, noch entwickelt. Ja. Ja, Vielleicht macht der eine oder andere, Ja, sehen wir da auch noch was. Und ma, mein Gott, warum nicht?
0: Ja, mich stört es jetzt nicht, aber wie gesagt, ich habe die Diskussion verfolgt, habe mir ja, da auch ja. Gedanken darüber gemacht. Meine Theorie ist, es ist ein Platz halt für halt zukünftige was, ja.
1: Techniken, Sensoren etc. Ja, aber da siehst ja. du auch wieder, vom OS-Design her macht das beim Mac eigentlich sehr viel Sinn, beziehungsweise fällt da vom Design her, was jetzt die Hardware und die Notch betrifft, nicht so ins Gewicht, weil du durch das OS-Design ja sowieso oben die Melüleiste hast, wo ja, die Notch einfach eben. drinne sitzt. Sage ich ja. Mhm. Deswegen ist das da auch wieder das, was ja Apple auch immer so, so Wert drauf legt oder so betont, ja, Hard und Software aus einer Hand, ja?
0: Ja, Sieht das, man das da ist auch jetzt- mal jetzt dass jetzt schon seit Beginn von macOS die Menübar da oben sitzt, ist jetzt Zufall. Es passt halt. Ne? Also das hat sich jetzt so ergeben. Nee, nee so. was heißt Zufall?
1: Es war ja eine Designentscheidung bei OS und beziehungsweise bei, bei macOS, dass man gesagt hat, man hat die fixe Menüleiste. Ja,
0: ja, ja klar, da oben, aber peng. die Menüleiste gab es schon, da hat doch keiner von Notch gesprochen. Nein, Na, da aber da kannst du ja jetzt das
1: Hardware-Design entsprechend ja, an dein Software-Design dann halt mit reinnehmen. Ja, ja, klar. Ähm, du, deswegen... Äh, das ist, sieht da ja bei Windows ein bisschen anders aus, was halt jetzt das OS betrifft. Ähm, da ist halt äh, die, die, die Philosophie in etwas andere. Ähm, ja. Aber wie gesagt, da spielt halt wieder das eine ins andere. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Mhm. Ja, gut. Wird man sehen, wie sich das im Alltag anlässt mit der Notch. Und im Moment kann man da nur theoretisch drüber sprechen. Mhm. Zumindest sehe ich. Ich habe das Geld ja leider noch nicht im Original gesehen. Gut. Kommen wir zum Thema, wo wir auch schon im Vorfeld viel darüber diskutiert haben, wie wird der Anschluss aussehen, wie wird der MagSafe-Anschluss aussehen, wenn er überhaupt kommt. Er ist gekommen, nennt sich MagSafe 3 und sieht im Übrigen fast so aus wie MagSafe Mhm. 2. Optisch habe ich da jetzt keinen großen Unterschied feststellen können. Ähm, Vorne vorweg, man kann weiterhin die Geräte mit USB-C aufladen. Da gibt es dann noch ein paar Einschränkungen, aber äh, dazu später mehr. Wir haben bei den Pro-Modellen ähm, im 16-Zoll-Bereich 140 Watt-Netzteile im Set, äh, im Lieferumfang. Bei den kleineren Modellen 14 Zoll 96 Watt, bei dem 8-Kerner 67 Watt, allerdings funktioniert dann da nicht die Schnellladefunktion. Das heißt, mein Tipp, wer sich ein 14 Zoll mit 8 Kernen kauft, sollte die Aufpreisoption auswählen für die Schnellladeoption oder für das größere 96 Watt-Netzteil. sind, glaube ich, 20 Euro oder so als Option. Das wird sich wahrscheinlich im Alltag positiv bemerkbar machen. Die Schnellladefunktion, wie gesagt, die geht ausschließlich derzeit nur über ähm, MagSafe. Das bedeutet, wir können 50% aufladen innerhalb von 30 Minuten, wie eben schon erwähnt, ab dem 96-Watt-Netzteil. Das 140-Watt-Netzteil ist für mich so der, der kleine geheime Star der, der Präsentation, weil da hat Apple erstmals die GHN-Technologie eingeführt. Bedeutet, wir haben dadurch auch ein extrem kompaktes Netzteil und wir haben einen US- den aktuellsten usb Power Delivery Standard, also USB-C Power Delivery Standard 3.1. Das haben die, Diese zwei Funktionen haben die anderen Netzteile nicht. Und wenn man das jetzt mal so in den Kontext zum Einzelpreis stellt, diese zwei Features, äh, ist das Netzteil schon fast ein Schnäppchen, weil das kostet nur 105 Euro, wenn man sich das einzeln kauft. Und wenn man sich ähm, Third-Party-Netzteile anschaut, die das gleiche können in einem vernünftigen Qualitätsbereich, liegt man auch schon so bei 80 bis 90 Euro. Also ist Apple gar nicht so weit von von den Massenprodukten entfernt. Also das Netzteil hat mich positiv überrascht, war so war so wirklich mein, mein Highlight. Das MagSafe-Kabel ist mit USB-C am Gerät verbunden, also am Netzteil verbunden, abnehmbar, nicht wie bei den alten Geräten äh, fest verbunden, finde ich gut. Ähm, und ist hat jetzt auch eine Nylon-Isolierung, also eine Gewebeisolierung, isolierung ähm, sehen wir auch schon bei den aktuellen Lightning-Kabeln. Ähm, ja, das MagSafe-Kabel einzeln ist zwei Meter lang und kostet 55 Euro. Das im direkten Vergleich zum Netzteil finde ich jetzt preislich ein bisschen fast schon unverschämt. Ja, das sind so die Eckdaten zu der ganzen MagSafe-Geschichte. Ja, das war auch so ein Feature, was mich positiv überrascht hat, dass das wiedergekommen ist, der MagSafe. Ist bei dem Netzteil
1: für 105
0: Euro, was du hier notiert hast, ein Kabel mit bei? Nein. Ja okay Dann, dann, dann wäre es ein Schnäppchen. Sich, ja, ja, denn, dann, dann relativiert sich ja auch wieder sehr schnell. Ja. Dann wäre es ein richtiges Schnäppchen. Also wie gesagt, wir können auch weiterhin über USB-C aufladen, äh, respektive den Thunderbolt-Anschluss. Ähm, allerdings, da haben wir keine Schnellladefunktion. Äh, wäre wahrscheinlich möglich gewesen, wenn Apple den aktuellsten Ladestandard implementiert hätte auf der Gegenseite. Aber da gab es auch Berichte aus der aus der Lieferkette, dass die aktuellsten Produkte gar nicht in der Masse und gar nicht in dieser ähm, ja, nicht in der Masse und auch nicht zum Liefer zum Release-Datum verfügbar gewesen wären und deswegen haben sie da äh, auf den aktuellsten Ladestandard verzichtet sonst wäre das auch möglich gewesen ja ja, also MagSafe ist zurück und finde ich gut und ähm, ich glaube da hat Apple mal wieder wie auch bei den ein- anderen Schnittstellen auf die Nutzer gehört ja, und dann gab es noch den HDMI-Port, der auch zurückgekommen ist. Da hast du ja gesagt, mm, du glaubst nicht, dass er zurückkommt. Das weiß ich noch.
1: <lacht> äh, ich, ich hatte da ein großes Fragezeichen. Ja. Und äh, das ist ja nicht unbedingt den HDMI-Port, den man sich gewünscht hätte.
0: Ja, das ist leider so. Es ist ein nicht ganz aktueller HDMI-Port. Das ist nämlich nicht nicht 2.1, sondern nur 2.0. Somit können wir auch nur maximal 60 Hertz äh, Systeme ansteuern. 120 Hertz ist so nicht möglich. Äh, Ein Wermutstropfen oder ein weiterer kleiner Wermutstropfen, den wir an den aktuellen Geräten vorfinden. Technisch gesehen wäre es ohne weiteres möglich gewesen. Gab es auch schon Berichte, dass das kein Problem gewesen wäre. Ja, schade eigentlich. Ja, dann haben wir dreimal äh, Thunderbolt 4. Ähm, Bei den Vorgängermodellen hatten wir ja immerhin viermal
1: Ja, da hatte ich das jetzt mal auch schon gesagt, man muss mal gucken, gerade mit Einzug von MagSafe, ob eventuell einer wegfällt. Ähm, das ist passiert. Es ist passiert, allerdings würde ich sagen, nicht unbedingt wegen MagSafe, sondern eher wegen HDMI und SD. Weil wenn man sich mal guckt, wo auch die Anschlüsse an dem Gerät sind. Wir haben ja auf der linken Seite mit MagSafe und zwei Anschlüssen, alle USB-C bzw. Thunderbolt. Und auf der Hm. rechten Seite ja nur noch einen hdmi Ah nee, Stopp-Kopfhörer Kopf, haben wir ja auch noch. Äh, einen HDMI und den sd card wieder. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich hätte drauf getippt, dass auf der Seite, wo dann der MagSafe ist, dann auch nur ein USB-C wäre, respektive Thunderbolt. Ähm, aber das ist ja nicht so. es ja, ist ja zweimal. Aber unter dem Strich nur drei Thunderbolt 4. Ja,
0: ja. gut. Ähm, da bin ich bin ich da an deiner Meinung, ich hätte auch lieber einen vierten ähm, Thunderbolt-Port gehabt und den HDMI raus, äh, weil, wie gesagt, ist eh nur ein und, Ja, Sagen ja. wir, aber ich denke, viele Pros sind froh, dass sie den HDMI haben. Ja, ist immer eine persönliche persönlicher Use-Case, den man hat. Ähm, HDMI brauche ich nicht so oft und wenn, kann ich es adaptieren. Ja, in, 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 ne? ja den Adapter halt so. hast du halt gespart jetzt. Den hat man sich gespart und man kann ihn nicht vergessen, weil er im Gerät ja, ist. Genau. Äh, und man hat halt die Möglichkeit, direkt an einen Beamer dran zu gehen und so weiter und so ja, fort. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, weil du hast ja mittlerweile, ist es ja auch so, dass du nicht mehr auf VGA angewiesen bist, wenn du irgendwo hingehst. Sondern ja. in der Regel hast du HDMI, teilweise DP, äh, DPI, sei schon. schon, äh, sag mal, die, DP, die, Displayport? Ja. DisplayPort, beziehungsweise Standard ist in der Regel heute eigentlich HDMI. Ähm, gerade wenn du an die Großen äh, denkst, beziehungsweise in manchen Räumen steht ja auch ein Fernseher und da kommst du mit HDMI, wenn du irgendwas zeigen, bist einfach besser ja. dran. Ja,
0: ja, ja klar. Äh, obwohl ich immer noch einen VGA-Adapter mit dabei habe, weil ich habe auch öfter mal <lacht> erlebt, dass einige Leute noch ganz alte Beamer im Einsatz haben. Gibt es auch noch. Äh, die ja, Realität sieht manchmal schon sehr skurril. Ja, das ist aber sehr
1: aus. stark abhängig davon, wo man hinkommt, weil äh, in ja. allem HDMI findest du mittlerweile eigentlich fast überall. Ja, ja, klar. Aber das wie gesagt, VGA schon. ist noch im Einsatz. Ne? Ja, aber dann, da würde ich dann wirklich mal die IT-Abteilung fragen, was da dann bitte los ist. Ja. Weil die Geräte das, sind mittlerweile
0: wie, wie, wie oft schon abgeschrieben.
1: Ja, ja. Das
0: ist, äh, <lacht> naja, ist, wie gesagt, es kommt immer auf die Branche an. Und, ja, ja, klar.
1: Ja. Ja, und, nur so. auf die Größe.
0: Wenn ja, du da irgendwo einen hast äh, oder,
1: oder, oder so einen Selbstständigen oder so ein zwo team klar, wie oft tauschen die ihre Beamer aus, wenn sie funktionieren.
0: Ja, ja. und wie oft brauchen sie den Beamer, ist auch die Frage. Das kommt ne? noch dazu. Das, ja, kommt noch dazu.
1: Ja. das Das ist ja alles dann ausschlaggebend, wie oft tausche ich ja auch meine Hardware aus.
0: Und ich habe letztens jemanden gehabt, habe ich gefragt, ja, vielleicht mal über ein Beamer-Update nachdenken. Er sagt, da würde er gerne tun, aber ich habe noch zwei Ersatzlampen, die noch nicht aufgebraucht ja. sind. Was soll ich hm, damit machen? Okay. Ja, ist ein Argument, kann ich verstehen. Ja, überleg ne? noch, was die Lampen gekostet haben. Ja. ja eben, die waren ja noch recht teuer. Ne? Gerade hm. bei diesen äh, traditionellen Beamer, die noch nicht auf die LED-Technik setzen, äh, da ja. hat man natürlich halt diese Lampen ne? Also ich denke, da macht es auch keinen Sinn, da eine Lampenbevorratung zu fahren. Jeweils nicht mit zwei. Also dass man vielleicht eine hat, ja, aber gleich zwei. Das ja, die waren wahrscheinlich
1: ich. irgendwann mal im Angebot und da hat man halt ja.
0: zugeschlagen, ja. Ja, ja, klar. Gut. Es geht weiter mit dem 3,5 mm Klinke-Stecker mhm. oder Buchse. Ist ja kein Stecker. Der hat jetzt einen Vorverstärker oder hat jetzt einen Verstärker eingebaut und kann dementsprechend auch mit hochohmigen äh, Kopfhörern klarkommen. Also, das sind auch Kopfhörer, die meistens im Profi-Einsatz äh, unterwegs sind. Ähm, bei Dynamic DT 77 oder 770 äh, ist zum Beispiel ein Beispiel, ist zum Beispiel ein Beispiel, toller Satz, ist ein Beispiel dafür. Ähm, Ja, also da haben wir einen kleinen Verstärker eingebaut. Finde ich gut. Das sind so die Kleinigkeiten, die das Ganze natürlich ausmachen. Beim nächsten Punkt sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, Da hat man ja schon gemunkelt. Ja, äh, oder da haben sich viele Leute die Frage gestellt, SD-Kartenslot, schön und gut. Was äh, unterstützt das Ganze? Viele haben natürlich schwarz gemalt. Das Ding unterstützt noch nicht mal äh, URS 2. Es unterstützt UHS 2 aber etwas abgespeckt. Das bedeutet, wir haben eine Lesegeschwindigkeit von 250 MB in der Sekunde. Der offiziell oder der Standard UHS 2 gibt 312 MB in der Sekunde äh, an. Das wäre möglich. Apple hat das halt nicht ganz ausgeschöpft, sondern riegeln bei 250 Mb in der Sekunde ab. da wäre ja, mehr drin da, gewesen.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, realistische Lesegeschwindigkeiten bei UHS 2, je nachdem von Hardware und äh, auch SD-Karten, die du im Einsatz hast, da kommst du nicht, wenn überhaupt nicht weit über die 250 hinaus, ja von daher das passt schon.
0: Also das größte, was man derzeit erreichen kann, das sind dann High-End Karten, was so gemessen wird sind zu so 270 MB in der Sekunde, ja, aber, aber das ist man auch in einem Preis in einem ganz anderen Preisbereich mh. unterwegs. Dazu muss man sagen, dass die UHS 2 Karten derzeit nur maximal bis 256 GB gehen. Alles was darüber hinaus ist, kann diesen UR- UHS 2 Standard gar nicht abbilden zurzeit. Mh. Man hätte natürlich auch locker den UAS-3-Standard reinbauen können. Dieser existiert schon sage und schreibe seit dem Jahre 2017. Da hätte man eine theoretische ähm, ähm, Datenlesegeschwindigkeit von 624 MB, warum man jetzt 23 steht, weiß ich nicht, sind aber 24 MB in der Sekunde erreichen können. Und ich finde gerade, wenn man so Geräte ein bisschen zukunftssicher gestalten möchte und dass die Kunden es vielleicht auch mal ein bisschen länger einsetzen, sollte man immer den latest den den letzten Standard verwenden. Gerade da man ja interne Cardreader ganz anders anbinden kann, als wenn man mit externen Cardreadern arbeitet. Da hat man ja ganz andere Anbindungsmöglichkeiten.
1: Es gibt ja auch für Thunderbolt schon was.
0: Ja gut, da ist man aber dann auch im höheren Preisbereich, wenn man Final reader nimmt. Klar gibt's das. Würde ich auch jedem empfehlen, der exzessiv mit SD-Karten arbeitet, da sich einen ordentlich schnellen SD-Card-Reader zu suchen und zu nehmen. Weil das kann viel Zeit ersparen. Und auch da hat Apple irgendwie auf die Community gehört, kann man sagen. Der SD-Card-Reader ist weg. Auch wenn viele sagen, der SD-Standard ist ein Standard, der sich langsam verabschiedet. Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, die Leute, die das sagen, die haben immer nur so Teilblicke auf die ganze, auf die ganze Szene und wieder so, so, so Bubble-Blicke. Aber geht man mal in die breite Masse, findet man da draußen eine ganz andere Realität vor. SD-Karten werden eingesetzt ohne Ende. Von, von von der Raspberry Pi Community, die ihre Karten neu beschreiben für die Recipes, bis zu ähm, den Leuten, die Leute, die mit Audiogeräten unterwegs sind oder Audio-Recordern unterwegs sind, Field-Recordern unterwegs sind also und da Audio-Inhalte aufnehmen.
1: Ich denke, da sind noch mehr Leute, die mit Audio alle also auf SD Audio aufzeichnen, als mit ihrem Raspberry Pi arbeiten.
0: Das ist mir jetzt nur so eingefallen als Beispiel, ja, 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 wer nee, alles nee, mit SD-Karten unterwegs ist, ja. weil ich da so ein paar, ich sag's mal jetzt ganz polemisch, ein paar Bekloppte gehört haben, die gesagt haben, SD-Kart-Reader verabschiedet sich oder der SD-Standard verabschiedet sich. Das sehe ich ganz anders. Was, und soll, denn Leute, bitte,
1: was soll denn bitte den SD-Standard ablösen?
0: Ja, es gibt ja einige Kamerasysteme, die äh, andere Kartentechnologien verbauen, die etwas performanter sind etc. Pp. Gibt es ah. ja eine Menge. Aber das sind auch, äh, es ist nicht die breite Masse. Die breite Masse setzt immer noch auf SD-Karten. Und nee, wenn man mal guckt, gerade die bekannten
1: Hersteller, die früher auf ihre eigenen Formate gesetzt haben, die sind doch mit in den letzten Jahren mit Geräten gekommen, die ja, wo sie entweder den Sprung auf SD gemacht haben oder aber ein Zweikartensystem an, äh, anbieten. Und da ja. ist die zweite immer eine SD. Ja. Ähm, gerade weil halt, Konsumenten gesagt haben, äh, wir haben SD sowieso schon mit anderen Systemen im Einsatz, oder aber die gemeckert haben über die Preise, die sie für ihre proprietären Karten bezahlen mussten. Ähm, so ist es. Und von daher, ich denke nicht, ja, dass selbst mittelfristig SD, gerade bei den Entwicklungen UHS-3, beziehungsweise High-Performance-Lese-Schreibgeschwindigkeiten, ja, äh, dass die SD mittelfristig durch irgendwas anderes
0: abgelöst wird. Das, das sehe ich genauso. Und ähm Das sind nach meiner Meinung, äh, wie gesagt, nur ganz kleine Blicke, die die Leute auf auf diese, auf diese, auf die Anwendungsfälle von SD-Karten haben und dieser SD-Kartenmarkt ist so weit äh, gefächert. Ja, ja, die die Problematik ist halt, die du hast, wenn du wirklich in dem
1: Pro-Bereich guckst und da dann auch Pro-Hardware gerade im Videobereich äh, eingesetzt wird, die natürlich mit ihren, Properit- oder mit ihren eigenen Kartenlösungen halt andere Wege gehen als SD, weil sie aufgrund der Formate, die sie aufzeichnen, ja, sei es jetzt äh, 8K, ja, 12, 14, 16K, ähm, natürlich auch ganz andere Schreibgeschwindigkeiten brauchen, äh, die da im Prinzip eine, äh, eine äh, sag mal, eine NVMe-Technik einsetzen, ja, äh, um da auf entsprechende Schreibgeschwindigkeiten einfach zu kommen. Ähm, ja, klar. Aber das sind ja Systeme, mein Gott, klar, die haben vielleicht eine, oder haben vielleicht viele Pros im Einsatz, aber bei weiten ja, nee. Da nicht bist du aber auch im, im Video ist,
0: ist im High-End-Video-Bereich und äh, wie gesagt, das Pro-Feld ist ein großes Spektrum. Das fängt bei bei normalen Fotografen in Anführungsstrichen an, die auf SD-Karten setzen und SD-Karten im Einsatz haben und es geht ganz weit nach oben bis zu den Videografen, die mit 8K-Dateien arbeiten und die natürlich mit so einer SD-Karte in dem Fall nicht viel anfangen können. Das, das ist ja, ein Riesenspektrum. Spektrum.
1: Ich, das würde ich jetzt nicht sagen, es kommt ja immer darauf an, wo alle also mit, 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 mit mit welcher Hardware wir zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. Ähm, ähm, arbeiten. Ich gesagt, sag es so ist ein Spektrum. So es ist ein großes die, Spektrum. Ja, ja. Und äh, aber gerade, ja, selbst im, oder also nicht jeder Pro, ja, äh, arbeitet mit, äh, wie heißen die? Äh,
0: ja, mit Red-Kameras äh, und z- dementsprechenden Geschichten. Genau, ja, zum ja, Beispiel, ja. Naja. ja, ich sag ja, das, das ist ein großes Spektrum von klein bis groß bis mittel etc. Also das kann man nicht pauschalisieren und sagen, SD äh, die SD-Kartengeschichte hat sich äh, erledigt, das kann ich so nicht unterschreiben und das kann ich auch so nicht wahrnehmen in der in der Szene oder in in den Bereichen, absolut nicht. Ja, gut, also SD-Karten-Slot haben wir drinnen und wir haben natürlich auch einen weiteren Vorteil. Es gibt natürlich dann wahrscheinlich auch wieder diese Nifty-Drives, wo man den SD-Karten-Slot für für Speicherzwecke nutzen kann oder für den permanenten Verbleib der SD-Karte im System. Allerdings würde ich darauf achten, dass man dann wirklich auch eine US 2-Karte dort reinsetzt. Ähm, Gerade wenn man da öfter mit, mit Daten jongliert, würde ich das mindestens, würde ich mindestens auf eine US-2-Karte oder auf eine US-2-Karte setzen. Und ähm, da muss man sich auch überlegen, was man da für Daten drauf schiebt. Also sicherlich für Backups interessant oder für Daten, die man mal auslagern möchte. Ähm, äh, hochperformante und große Dateien würde ich da nicht drauf schieben. Aber das muss man halt sehen. So, sechs Lautsprecher sind verbaut und drei Mikrofone. Vorher hatten wir vier Lautsprecher und sie haben auch gesagt, dass sie jetzt ein bisschen mehr darauf geachtet haben, dass es ein bisschen mehr Bass hat, weil die, an älteren, die älteren Geräte, die Vorgängermodelle hatten, etwas Probleme mit dem Bass. Ja, gut, das ist äh, eine Kleinigkeit. So. Kommen wir zum Display. Wir haben ein Mini-LED-Display Liquid Retina XDR. 50 das Ganze und Sie haben jetzt mehr oder weniger das große Display von von dem teuren Gerät ins ins Kleine gebracht, ähm, also von dem externen Display ins Kleine vom MacBook gebracht. Wir haben hier eine ein Promotion-Display mit 120 Hz, adaptiv anpassbar, kann sich reduzieren bis auf 24 Hertz nach unten und hat eine Peak-Brightness von 1600 Nits. Und eine, im Normalbetrieb sind wir auf 1000 Nits. Und das ist auch schon mal eine Erhöhung, diese 1000 Nits. Wenn wir schauen, was so ein MacBook Air kann, da liegt bei 480 bei bis 500 Nits. Also haben wir da schon mal eine wahnsinnige Erhöhung der Helligkeit. Und wie gesagt, die Peak Brightness sehen wir dann nur im, im HDR-Bereich. Also das, das, diese 1600 Nits werden wir wahrscheinlich nicht so oft zu Gesicht bekommen. Ja. Also das Display ist natürlich Wahnsinn, ne? Das weckt natürlich extreme Begehrlichkeit, muss ich sagen. Das hat mich total. Ich fand so günstig, ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, das haben wir ja auch im kleinen 14 Zoll. Das ist komplett identisch. Das finde ich gut, dass wir da keine ja, ja. Differenzierungspunkte haben, weil die Gerüchte haben ja auch gesagt, da ja, vielleicht nur Mini LED im Großen. Nein, komplett auch im kleinen Gerät. Mhm. Und es weckt natürlich auch oder es, es birgt natürlich auch Gefahren, wenn du jetzt mit so einem Display arbeitest. Und ähm, dann auf deinen Standard-Desktop-Rechner zurückkommst mit deinem externen Bildschirm, dann bist du natürlich ein bisschen enttäuscht. Ne, das ist dann, dann will man natürlich auch bessere, größere Bildschirme haben an seinem Desktop-Rechner. Es kann gefährlich werden. Ja,
1: aber das ist ja immer so.
0: Ja, ja, gut. Ich bin gespannt. Die Geräte sind jetzt je nach Modell zwischen 100 und 200 Gramm äh, schwerer. Interessant ist... Ja, wobei äh,
1: wir da auch immer gesagt haben, ja, bei einem... Okay, klar, es ist ein... Modus bei einer Pro-Maschine. Gerät, es, ist ein, ja. es, ist ein, es ist ein Laptop im Prinzip. Und du nimmst den oder hast den ja dabei. Aber gerade, äh, ja, Pro und lieber lieber ein 2 mm größer ja, und ein paar Gramm schwerer und dafür stimmt halt dann unter anderem die Akkulaufzeit, ähm, als dass du das immer schmäler, dünner und leichter machen willst ja und irgendwo fällt dann halt was runter dabei.
0: Ja, das ist richtig und ich, 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 ich hau jetzt mal eine, eine, eine steile These raus, wenn Johnny noch da gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich so ein Gerät nicht gesehen. jedenfalls nicht in dieser Bauform. Das das von. Ja. T- da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wollen.
1: Ähm, aber äh, ich denke mal, wir hätten, Oder es wäre interessant zu sehen, ähm, beziehungsweise nicht nur unter Johnny, aber es ist, es ist jetzt interessant zu sehen, wie werden halt die nächsten MacBook Airs? Werden wir nochmal sowas wie das MacBook sehen? Das ist halt die Frage. Ja, wo geht eventuell jetzt jenseits dieser Arbeitsmaschinen in Anführungszeichen, dann gerade bei den anderen Geräten der Trend, was jetzt Design und dann auch eventuell leichter, kleine, äh, dünne, ja, wo geht da der Trend hin? Weil da können oder sind theoretisch ja keine Grenzen gesetzt. Bei den Pros ja. muss man halt wirklich auf Performance achten und auch jetzt ja. den Weg, den sie gegangen sind in Bezug auf äh, M1 äh, Pro und Max, muss ja irgendwo dann auch äh, dafür sicherstellen, dass sie die Leistung halt auch im mobilen Bereich konstant bringen können, ja nicht mhm. nur zu Hause äh, auf dem Schreibtisch am Netzteil, äh, aber bei dem MacBook Air, ja.
0: ja ich denke, oh, das Gott. MacBook Air, da wird die Philosophie weiterhin... Die sein, dass es ein Langläufer wird mit hoher Akkulaufzeit, dass es flüster, äh, dass es fanless äh, bleiben wird und dass es porta- extrem portabel bleiben wird. Und das wird so die Philosophie sein. Und deswegen haben sie auch die, diese Prozessor-Skalierungen so gut aufgeteilt. M1, M- M1 Pro, M1 Max. Und so kann man das natürlich auch auf die Geräte gut aufteilen, mhm. das Ganze. Und äh, wie gesagt, wer sich ein MacBook Air kauft, hat ganz andere äh, Präferenzen und ganz andere Anwendungsgebiete als einer, der sich ein MacBook Pro kauft. Ja. Davon ist auszugehen. Ja. Und für die tägliche, für die Arbeit ist ein MacBook Air derzeit absolut ausreichend und äh, auch für, ich sag mal, pro Zoomer ist das schon derzeit noch ausreichend. Was? Ja, ein MacBook Air.
1: Ah, da würde ich, für ein Prosumer würde ich das nicht unbedingt jetzt empfehlen wollen. Ja, das
0: ist wenn ich so höre, wie viele Leute da auf Videoschnitt, äh, Videoschnittgeschichten ja. machen, wie viele YouTuber das derzeit machen.
1: Ja klar, Schon, können ja, sie äh, gerne machen, aber äh, gerade wenn du halt professionell mitarbeiten willst und äh, quasi dein Geld mitverdienst, würde ich Video nicht auf dem ja Bär schneiden wollen. Außer das wäre halt wirklich meine portable
0: Lösung, ja, äh, für den Notfall. Ja. Im Moment hatten wir ja nichts anderes. Ja, das, das sagen wir Im, im, Wir hatten im, im früher ja Im Silicon-Bereich hatten wir ja nichts anderes. Wir mussten ja letztendlich, wenn wir mit Silicon unterwegs sein wollten, äh, ein M1 äh, MacBook Pro nehmen oder ein M1 MacBook Air nehmen. Und das war ja das, was wir nehmen konnten. Und jetzt haben wir ja, natürlich ganz apropos, andere Möglichkeiten. Apropos,
1: das äh, 13er haben wir nach wie vor. Also wer noch das Bock wird, auf eine Touchbar hat.
0: Ja, wer darauf Bock hat und äh, Wer sich das antun möchte, gerne. Würde ich allerdings persönlich nicht empfehlen, das zu kaufen, weil ich davon ausgehe, dass das Gerät mittelfristig rausfallen wird. Also, das ist mein Die Punkt. Frage
1: ist, wird das 13er Pro nochmal ein Update bekommen, äh, um preislich halt äh, ein attraktives Einstiegsmodell zu haben? wage ich, oder hätte ich jetzt Bauchschmerzen mit auf diesen auf das zu setzen, was ich mir, klar wünsche ich mir wünschen, dass das 14 noch mal günstiger im Einstiegspreis wäre, vielleicht gerade halt auch wieder diese Grenze unter 2000 Euro hätte, Ja, weil 2000, nee, was ist es, 2250 glaube ich, fängt es an, macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also für ein, für ein kleines, in Anführungszeichen, Macht das mir schon Bauchschmerzen? Da finde ich den Preis vom 13er, ja, der ja irgendwie unter 1700, glaube ich, liegt. Oder sogar unter 15, kann das sein, als Einstiegspreis?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe nur die aktuellen Preise ähm, von den. Ich glaube, das liegt den,
1: sogar hm. aktuell unter 1500 vom Einstiegspreis her. Das ist halt so ein Ding, wo ich sage, okay, ja, das äh, tut zwar immer noch weh, aber es ist ja ein Mac, ja, es ist ein Pro. Ähm, es ist Apple Silicon, ja, ist okay. Aber der Einstiegspreis um 14er, das ist, der macht mir schon einen riesen Bauchschmerzen. Wenn der nicht ja. so, also wie gesagt, hätte der bei 1900 angefangen, plus dann mhm. halt nochmal die Extras, die man gerne hätte, ja, ja. Hätte ich vielleicht sogar schon bestellt. Aber ein Einstiegspreis von über 2000 Euro, ähm, plus dann nochmal, ja, du willst ja dann eine größere SSD drin haben. Ja, du willst, äh, vielleicht das eine oder, oder, ja, du willst vielleicht dann doch 32 anstatt 16. Ja. Und da kommst du halt in Preisregionen, da das tut schon sehr weh.
0: Ja, das 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 ist schwierig. Also ich ich sag mal so, Alle ich hätte schlimmeres erwartet. Ich hätte schlimmeres erwartet, was die Preisgestaltung Und? angeht. Ja, also die Grundpreise sind halt 1000 Euro für ein 14 finde ich schon Ja, wenn du das hochskalierst, aber wenn ja, du klar. ich sag mal die <lacht> Grundpreise von 2249 für ein ja. Dings finde ich persönlich vollkommen angemessen. Das ist meine persönliche Meinung. Und auch die, den Grundpreis von 2749 für der 16er finde ich auch angemessen. Weil du musst bedenken, was du da für ein Display bekommst. Das ist nach meiner Meinung derzeit auf dem ja, Markt also, ja klar, unvergleichbar. Das, die, das die, ist ein die wahnsinniger generell,
1: Punkt. generell, auch mit dem Pro. Ja, Und äh, Silicon ist auch unvergleichbar.
0: Silicon ist auch unvergleichbar. Die Akkulaufzeit etc. Das sind alles Dinge, ja, ja, das die sag ich so... Ja. Mit, einer Win- mit einem Windows-Laptop in der Gesamtkomposition schwer vergleichen kann. Also es, das Gerät ist, ist schwer fassbar. Und auch wenn man sich die Preise der absoluten Top-Konfiguration anschaut, da liegen wir ja, glaube ich, bei 6.800 Euro derzeit. Da ist es eine 8 tb ja, ssd eingang ich wollte das gerade sind, sagen. Wir, ne, wir haben das, du musst ja bedenken, was da drinnen hängt. Und ich sage mal, die Preise, wir reden ja hier wirklich von, von Portable Workstations, das ist für mich nur eine portable Workstation, ist das in meinen Augen vollkommen berechtigt.
1: Wie gesagt, und deswegen, oder das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Also das, was mich am meisten interessiert bei den Geräten, ist, wie die Zahlen oder die Benchmarks aussehen in Bezug auf die GPU. Mhm. Weil wenn die GPU wirklich das an mehr Leistung bringt im Vergleich zum M1, was sie auf der Bühne im Prinzip gezeigt haben, dann relativiert sich der Preis auch nochmal. Gerade für Anwender, die auf viel GPU-Power setzen müssen oder wollen, wie gesagt, relativiert sich der Preis relativ schnell. Relativiert sich der Preis relativ schnell. Ja, das ist genauso ein toller Satz, nee. um, wohin du hattest. Ähm, Ja, wie gesagt, dann kommt ja auch die Preisdifferenz gerade zum 13. Dann nochmal. Ähm, ähm, oder. Äh, äh, wie, wie soll ich jetzt sagen? Dann. Äh, dann weiß man auch, wo, wo die Preisdifferenz herkommt, weil du kriegst ja nicht nur das mehr an CPU-Leistung, sondern das wesentlich mehr an GPU-Leistung. Gerade auch nochmal beim Max, ja, dieses Plus an GPU-Leistung. Äh, aber das ist halt momentan noch das, das Fragezeichen, weil zeigen können sie ja viel ja viel in, in ihren Charts. Es ist halt wirklich die Frage, was kommt letztendlich bei mir auf dem Schreibtisch halt an. Und ähm, das ist halt das Spannende für mich momentan. CPU, da haben sie gezeigt, was sie können mit dem m 1 ähm, die Frage ist halt jetzt wirklich, was können sie in der GPU? Ja. Und dann Klar. ist das auch eindeutig, haben wir jetzt gesehen, ja, sie fahren definitiv, ja, auch was, das die, die, den M1 Pro zum M1 Max dann zeigt und mit der Anzahl der GPU-Kerne, die sie dann anbieten und da ja dann auch das Mehr an Grafik-Power ja dann über die CPU ja, oder über das, nicht die CPU, aber über dann den, über das Gesamtpaket halt anbieten, ähm, zeigen sie ja auch, dass sie halt gerade was AMD betrifft, die ja schon lange raus sind, äh, äh, Nvidia betrifft, die ja schon lange raus sind aus der Geschichte, auch gerade AMD, dass sie halt da ihr eigenes Paket machen wollen, dass sie nicht mehr auf Third-Party dezidierte Grafikkarten setzen wollen, sondern ihre eigene GPU haben im Chip. Ähm Da, wie gesagt, bin ich gespannt, gerade auch in Bezug auf den Mac Pro, der dann garantiert, nicht die Schiene fährt und dann nochmal AMD-Karten reinsetzt. Da bin ich dann halt äh, echt gespannt, ja, wie die mhm. GPU-Leistung jetzt in dem Fall aussieht, ja, gerade im Vergleich zum M1. Dann Real World, ja, nicht nur Charts, sondern Real World, ähm, weil dann, wie gesagt, kannst du dir dann auch nochmal interpretieren, ja, ja, wie das mit dem Mac Pro aussehen wird. Ähm, ja. Und wie gesagt, dann relativiert sich der Preis ja auch sehr schnell, weil wenn die Grafikpower dann wirklich so exorbitant besser ist, Klar, irgendwo muss er, dann guck dir mal heute an, was Grafik, okay, guck, heute angucken, was Grafikkarten kosten, äh, schwierig, aber guck mal alleine an, was traditionell gerade auch der Unterschied war in Grafikleistung, äh, Anschaffungswiderstand ja, bei, bei einer Grafikkarte äh, alleine. Ähm,
0: und von daher. Ja, und um wir auch bedenken, wenn du dieses Gerät jetzt, die haben ja, glaube ich, ein Razer Blade eingeführt als Vergleichsgerät, auf den Charts so viel wie ich weiß. Also eins aus der Blade-Serie. Diese mobilen 3080 oder so, kann das sein? Ja, genau, kann sein, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt mir dieses Gerät äh, hochspecke, ähnlich, auf ein ähnliches Level, sagen wir wo es vergleichbar wäre mit dem mit dem MacBook Pro Max, etc., dann bin ich fast in gleichen Preisbereichen unterwegs. Also das nimmt sich nicht mehr so viel. Da ist man vielleicht ein bisschen günstiger, ja, aber ähnlich. Oder wenn ich mir jetzt ein Dell XPS-15 voll aus Specke nach oben bin ich ähnlich unterwegs. Das große
1: große Fragezeichen ist halt einfach die GPU.
0: Ja eben, das das wird man sehen und wenn sich das alles so bewahrheitet, wie das Apple gezeigt hat und davon ist auszugehen, weil normalerweise stapelt Apple, was solche Performance-Werte angeht, immer ein bisschen niedriger und die allerersten äh, Geekbench-Werte, die wir vorhin ja vorgelesen haben, die zeigen ja auch, dass Apple da keinen Schmarrn erzählt hat, äh, dann wird das ein ein sehr performantes System sein. Also davon ist wirklich auszugehen. Und
1: davon. Dann wäre das, dann wäre, ähm, sagen wir mal so. Würde Microsoft sich entscheiden, Windows für ARM offiziell äh, auch anzubieten, äh, um auf Macs zu installieren mit Apple Silicon? Dann wäre wie gesagt, wenn sich halt das alles so äh, darstellt, wie Apple das auf der Bühne gezeigt hat, dann wäre das eigentlich das System, was du haben willst, als Windows-Rechner.
0: Ja, und wie gesagt, die ja Und das hast ja, ja schon von vielen
1: Pros früher ah. gehört, dass sie äh, äh, ja, auch ja? gerade wegen Bootcamp ähm, ja halt äh, Mac-Hardware gekauft haben, weil das einfach die bessere Windows-Hardware ist. Ja. Ähm, Klar kannst du da wieder anfangen zu diskutieren, Mö, AMD, Grafik, blö, alle früher auf den Intel-Maschinen. Äh, Im Vergleich zu Nvidia und bla bla. Ja, aber da muss man auch mal gucken, die nvidia Mobillösungen waren ja nicht eins zu eins. Die Desktop-Chips, die sie in, äh, früher in den äh, Laptops im, im Einsatz hatten und heute ist es ja auch noch nicht so, dass du wirklich 3080 Power in einem 3080 Notebook kriegst. Ja, ähm, von daher, äh, wie gesagt, viele Pros haben ja dann der beste Windows-Rechner, den du kaufen kannst, ist ist ein MacBook Pro. Ähm, äh, Deswegen sind, glaube ich, auch viele froh, dass Apple mit Silicon halt äh, jetzt ein System hat, auf dem Windows ohne weiteres so nicht mehr läuft, ähm, weil sie sich ja dann auch noch stärker mit der Hardware vergleichen müssten oder den Vergleich gefallen lassen müssten. Mhm. ein M1 Pro oder ein, gerade ein M1 Max ja im Vergleich zu äh, den mobilen Lösungen von AMD und von Intel und dann auch, wenn, wie gesagt, die GPU, das Versprechen von Apple in Bezug auf GPU-Leistungen, wenn das wirklich sch- stimmt, ähm, wie warm sich dann auch gerade Nvidia in dem Bereich anziehen müsste. ja ähm, Also ich denke, da sind Intel, AMD und auch Nvidia äh, nicht böse drum, ja dass da im Prinzip eine OS-10 draufläuft. Das ist und so. du halt und diese Hardware auch nur in
0: Apple-Hardware kaufen ja, kannst. Das, ist, das wollte ich gerade sagen. weil das ist da, Ich glaube, da kann sich äh, Intel im Moment glücklich schätzen, dass Apple diese Prozessoren nicht extern verkauft und jetzt anderen Anbietern ähm, verkaufen möchte und Preis äh, anbietet. Weil dann hätte Intel wirklich ein Riesenproblem, wenn Apple diese Prozessoren ähm, weiterhin verkaufen würde als Einzelchip. Dann wäre es richtig problematisch. Ja. Das ist äh, für Intel Gott sei Dank nicht der Fall. Aber Intel hat, denke ich, jetzt auch schon genügend Probleme, <lacht> egal ob sie die Prozessoren einzeln verkaufen ja, oder generell nicht. Hat,
1: ja. hat genügend Probleme. Das ist ja nicht nur Intel mit den ja, ja, äh, alle x86 ja, oder ja, AMD ja. mit den äh, entsprechenden mit den Chips, sondern generell haben wir da ja ein Problem. Ähm, aber ich denke, ja, ich denke auch, dass, dass Intel da, versucht, Einfluss bei Microsoft halt auch zu nehmen, was Windows betrifft. Gerade die komplette, also Windows auf Arm, also es ist ja nicht nur, dass es dann auf auf Apple Silicon laufen soll, sondern Windows on Arm ist ja auch oder wird ja auch von von Microsoft vorangetrieben. Ich denke, dass da Intel da mittelfristig, ja eher langfristig ein Problem bekommen kann. Nicht, dass es bekommen wird, weil es ist ja noch Zeit. Ja, sie können da ja viel noch machen. Ähm, aber dass sie da ein Problem bekommen können. Ja. Und das Problem wäre garantiert ähm, oder würde sich früher manifestieren, beziehungsweise wäre gravierender, wenn ohne weiteres Windows auf aktueller Apple Hardware laufen würde.
0: Ja, da dann wäre das Druck. Ein Beschleuniger auf jeden Fall, keine, keine Frage. Und natürlich kennen wir nicht die die komplette Roadmap von Intel, die sie, die, die, vorliegt. Wir wissen nicht, wo der Hase hinläuft. Sie haben ja vor ein paar Monaten oder vor, ja, vor ein paar Wochen, ein paar Wochen so ein bisschen was rausgehauen, wo es so grob hingehen wird. Aber da haben sie auch, glaube ich, nur einen Ausblick auf die nächsten zwei bis drei Jahre gegeben, hm. was sie sich da vorstellen. Ja, das hat auch ähm, sehr einen
1: schwierigen Moment, ja
0: der geheime Plan für die nächsten zehn Jahre wird Intel natürlich in der Schublade liegen haben, der nicht für die Öffentlichkeit ist und im, im Prozessormarkt arbeitet man einfach so weit nach vorne oder denkt so weit nach vorne und muss äh, ja, das ja spannend, auch ne? alleine, seitdem, ja, äh,
1: alleine seitdem abzusehen war, wie sich ARM entwickelt. Ähm, dass ja, ja, ARM klar. nicht einfach nur eine Mobilprozessorlösung ist oder, 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 ja, oder eine Lösung ist für Mobilgeräte äh, im Handheldbereich, sprich Smartphone, ja. Mhm. Ähm, sondern sich jetzt gerade auch mit der Arbeit, die Apple in die Technik investiert hat, äh, wirklich zu einer Desktop-Lösung äh, ja. Ähm, mausert, ja, und zwar zu einer nicht eine funktioniert auch Lösung, sondern eine wirkliche Alternative in dem Bereich. Ähm, spätestens da, äh, ja, hat Intel gesehen, was sie machen oder wo die wo die Reise halt hingeht oder welche Arbeit vor ihnen liegt, ja, die sie jetzt noch machen müssen. Ich denke, wie gesagt, gerade mittellangfristig hat Intel da auf jeden Fall noch alle Türen Mhm. offen. Es ist halt nur die, es ist ja nicht nur Apple, die mittlerweile in diese Richtung arbeiten. Google macht ja mittlerweile ihre eigenen Chips Mhm. mehr oder weniger. Microsoft versucht halt die Branche in diese Richtung zu drücken, und da würde mich mal interessieren, wie die Roadmap von 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 Microsoft äh, aussieht, ja, wie die Kooperationen sind gerade, was halt so hinter verschlossenen Türen im Prinzip die Arbeit von von Microsoft aussieht, weil die ja mit dem Druck, der von Seiten Apple kommt, ja, und den haben sie definitiv Äh, gerade, was halt ähm, ja, den kompletten Mobilsektor betrifft, ja, und das fängt ja beim iPhone an, geht über das iPad, ähm, dann hin zum MacBook Pro, ähm, steht ja Microsoft auch äh, entsprechend unter Druck, dass ihr Windows auf Hardware auch läuft, die entsprechende Daten gerade in Bezug auf die Akkulaufzeit ähm, und auf die gerade Performance pro Watt, ja, dann auch entsprechend bringt. Und da ist Intel, ja, einfach ein bisschen hinten dran, komplett was halt in oder was den kompletten mobilen Markt einfach betrifft, ja. Ähm, yeah. Und deswegen Microsoft äh, sieht ja, was was ARM bietet, ja, beziehungsweise dass der Trend da momentan einfach in diese Richtung geht. Genauso wie im Automobilbereich, ja, der Trend der eindeutig zu äh, Elektrofahrzeugen geht. Ja, sieht ja äh, Microsoft auch die Entwicklung in, im kompletten ARM-Bereich. Ähm, ja, da würde mich mal interessieren, was wieso der Nick, der 10 Jahresplan von 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 Microsoft aussieht.
0: Hm. Ja, und wie gesagt, der ganz wichtige Faktor, wie du es eben sagtest, der wird immer wichtiger äh, Performance Watt. das ist das entscheidende, was wir sehen, natürlich mit Performance gekoppelt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, da, ja, das da ist ja auch das, was äh, gerade in Bezug auf GPU ja Apple dann auch schön an die Wand geschmissen hatte, ja. Ja, eben. Und das mhm. haben sie ja beim M1 gezeigt und führen das ja auch weiter. Mhm. Und das das wird, das wird das das Thema der nächsten Jahre sein, Performance pro Watt. Mhm. Das ist halt so. Und das ist letztendlich auch ein Nachhaltigkeitsthema, weil wenn ich Maschinen habe, auch Desktop-Rechner habe, die wesentlich weniger Strom verbrauchen und ich ja energieeffizientere Systeme einsetzen kann, ist das natürlich auch ein, ein Umweltthema und auch für die Umwelt interessant, das Ganze. Mhm. Ja. Ja, das ist, zieht ja sehr viel mit sich, das Ganze Problem. So Oder nicht das Problem, sondern Performance pro Watt. Gut. Sei es drum. Schönes Gerät und wir haben ja, jetzt, sehr denke sehr ich, schöne Geräte, vor allem, dass wirklich das 14er
1: und 16er bis auf so ja, so Kleinigkeiten halt äh, dasselbe Gerät sind, ja, weil ich hatte noch Bedenken gerade, was die Anschlüsse betrifft, was den Prozessor betrifft. Ähm, was hätte auch sein können, ist, dass der Pro ein 14er-Prozessor ist und dass der Max ein 16er-Prozessor ist, wäre ja auch eine Möglichkeit zum Beispiel gewesen. Mhm. Du hattest ja, oder wir hatten ja nach, der, äh, nach dem Event ja kurz nochmal Kontakt, ja, wo, wo es ja dann auch um die Geräte nochmal ging, wo du mhm. äh, ja auch gesagt hattest, hier den Max gibt es nicht im 14er, ja.
0: Äh, ja, ich, das sah auch erst so aus, gebe
1: ich zu. Ich ja, aber dann deswegen, noch mal Das waren ja auch alles so Bedenken, die man im Vorfeld hatte. Ja. Oder ja, ja. hatte ich ja auch angesprochen. Anschlüsse, Prozessor, Display. Ähm, dass die Geräte halt jetzt wirklich so kamen, macht es einen nicht unbedingt einfacher. <lacht> die Entscheidung, alle also mir würde es die Entscheidung schon einfacher machen, weil ich dann zum 14er einfach tendieren würde. Ähm, da ist halt wirklich die Frage jetzt ähm, ist das von der Technik her, sprich für mich dann GPU-Leistung äh, im Vergleich zum M1 äh, etc., Real-World-Performance, ja, äh, ähm, rechtfertigt das den Preis? Ähm, das ist halt so bei mir die Frage. Ja, ähm, aber ansonsten ist im Prinzip die erste Entscheidung erstmal Display und der Anschluss, ja. der Prozessor, das, die, äh, alle Displaygröße, nicht die Displaytechnik, sondern die Displaygröße einfach und ja. nicht die Anzahl der Anschlüsse, der Prozessor, der drin steckt, ja, die Technik, die Technik, die im Display verbaut ist, das kann man im Prinzip außen vor lassen, ja, und entscheidet sich dann wirklich für die für die Gerätegröße im Prinzip. Und das ist halt wirklich toll.
0: Ja, ja das ist richtig und ähm, ja. Ich, ich sag's mal, ich musste meine Pläne zwangsläufig umwerfen. Es kam kein Mac Mini. Das ist halt so. Ja, das ist ja auch äh, da bei gibt's mir das verschiedene Thema, ja. Vermutungen. Ich gehe davon aus, dass es einfach das, die Chip Problematik ist. Apple hat nicht genügend Chips, um das Ganze auch noch in einen Mac Mini reinzubringen zum jetzigen Zeitpunkt. Und die MacBook Pros sind einfach die umsatzstärksten Macs, ja. die Apple hat. Und das ist die höhere Priorität gerade, bei Apple. Gerade, gerade auf das Update haben ja viele Pros auch gewartet. Absolut, weil man hat ja gesehen, was im M1 möglich ist ja. und da haben halt viele abgewartet, Menschen nächste Generation, die will ich haben, genau, mehr Arbeitsspeicher hatte, und so weiter.
1: Genau, wir hatten ja auch die Roadmap von Apple, bis wann sie alle umgestellt haben wollen. Wir hatten den Fall, dass ja gerade bei den MacBook Pros ja auch die Intels jetzt noch da waren, um halt nach oben hin das abzudecken. Ähm, deswegen, da haben viele halt einfach drauf gewartet, was macht Apple mit der Umstellung komplett der, der MacBook Pros halt auf Apple Silicon mhm. und da haben sie halt jetzt ordentlich ausgeteilt. Und äh, klar, dass er dann da dann darauf auch das Hauptaufmerk liegt und dann die verfügbaren Kapazitäten daraufhin dann auch gelenkt werden, ja, vollkommen verständlich. Schade für uns.
0: Ja gut, ich habe jetzt ähm, den Plan umgeworfen. Halt so. ja. Ich habe jetzt ein MacBook Pro bestellt, aber das habe ich auch nicht deswegen gemacht, weil ich mein Vorgängermodell, das, das war ja auch noch ein solides Gerät, ähm, das war das 2090er MacBook Pro 16, veräußern konnte an jemanden, der unbedingt noch Windows laufen lassen möchte. Und für den ist es natürlich ein Top-Gerät, weil es halt das letzte seiner Art ist mit Intel-Prozessor. Und ich dann letztendlich das Budget, was ich für den Mac Mini eigentlich eingeplant habe, für einen MacBook ausgegeben habe, und das, was wiederum für, den, für das alte MacBook reinkommt, das lege ich mir dann zur Seite für den Mac Mini. Oder ich sag mal, das ist eine Anzahlung für den Mac Mini. Ich glaube nicht, dass ich dafür einen Mac Mini bekommen werde. Das ist im Moment die Strategie, die ich verfolgt habe. Und es sind halt sehr viele Gründe gewesen, warum ich jetzt zugeschlagen habe, das Display, die neuen alten, die neuen alten Anschlüsse, und das, das Gesamtkonzept, weil sie haben ja das MacBook komplett neu umgekrempelt also da haben sie ja nichts mehr aufeinander gelassen und sie haben ja alles neu gemacht. Ja und das hat halt dazu geführt, dass ich mich dann für einen 16 entschieden habe in der kleinsten Ausstattung außer Arbeitsspeicher, da habe ich dann mir die 32 GB gegönnt. Sonst ist das das Base-Modell, das, die, die, der Pro-Chip und wie gesagt die 32 GB ram option hätte es für diese Prozessorarchitektur äh, Prozessor Skalierstufe äh, 64 gegeben, hätte ich wahrscheinlich sogar 64 GB genommen, weil ich bin der Meinung Arbeitsspeicher ist das, was man am meisten benötigt für den Daily Einsatz, wenn man heavy Multitasking macht.
1: Ja, aber da soll es mit deinen 32 auch sehr gut hinkommen.
0: Ja, das ist man muss es ja auch im Kontext zum M1 sehen. Die gehen ja anders mit dem Speicher um als früher mit mit der Intel-Architektur, muss man ja auch sehen.
1: Man muss es auch im Kontext zum Arbeits- oder zum Einsatzzweck sehen. Hast du in der Vergangenheit jemals 64 GB Speicher gebraucht? Oder wärst besser bedient gewesen mit 64
0: GB Speicher? Ich habe das am Desktop öfter mal benötigt, das bei gewissen Aufgaben, aber nicht mobil.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, mobil. Wenn du den natürlich als Desktop-Ersatz nutzen würdest, wäre es ja auch wieder eine andere Frage. Nein. Aber gerade auch im Ersatz, wie viel hatte dein, dein 16er gehabt vorher? Das ist 32. Deswegen ja. habe ich mich
0: auch wieder für 32 entschieden. Ja, deswegen, das war wenn damals, du mit
1: 32 bis jetzt sehr gut hingekommen bist und keinen Fall gehabt hattest, wo 64 wirklich zwingend irgendwie jetzt mal nötig gewesen wären, okay, dann hätte man nochmal sagen können, hm, aber... So hast du ja die Erfahrung auch gehabt, ja. Was, was, und äh, unter dem M1 und mit äh, den mit dem aktuellen US kannst du ja eigentlich mit den 32 nur besser fahren, hoffentlich.
0: Ja. Ähm, ich denke immer ein bisschen langfristiger letztendlich. Und ähm, ich gehe davon aus, dass ich das Gerät ein bisschen länger behalten werde als äh, Ja, als aber das mein letzte, Gott.
1: Wie hat Bill Gates, äh, glaube ich, nie gesagt? Ja, 64 kB. Ja.
0: ja, gut, das waren andere Zeiten, ja, aber naja, ich, ich, ich glaube es oder ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung, die ich da getroffen habe und ähm, ich habe ja, auch nicht direkt Gott, bei Apple bestellt. Äh, das hat mir mal wieder gezeigt, die Leute, versucht nicht unbedingt mit Biegen und Brechen sofort schnell bei Apple zu bestellen, weil man kann bares Geld sparen, wenn man bei anderen ähm, Anbietern kauft. In, in, in meinem Fall waren es eine Differenz äh, letztendlich nach einer kleinen Nachverhandlung von 200 Euro, 201 Euro Preisunterschied. Das Brutto. ist schon eine Menge Holz. Netto. Ja, netto. Letzt- nee, netto. Netto?
1: Netto?
2: Mhm. Mhm.
0: Okay. Das ist schon eine Menge Holz, weil gerade bei einem brandneuen Produkt ist es bemerkbar, dass man da nochmal vergleicht und ähm, es gibt, wie gesagt, auch andere Ketten, die das anbieten, äh, wie sie alle heißen, Cyberport, Gravis etc., die ja. teilweise andere Preise machen können, als wenn man direkt bei Apple kauft. Das habe ich jetzt wieder festgestellt und 200 Euro ist eine Menge Holz.
1: Das äh, ist viel Geld, ja.
0: Ja. Somit bin ich auch in meinem gesteckten Budget geblieben, was ich ausgeben wollte oder was ich mir zur Seite gelegt habe für den Mac Mini und äh, alles gut.
2: Ja,
1: die Frage ist halt, wie lange will man noch auf ein Mac Mini Update warten? Nachdem man jetzt gesehen hat, was der Pro und was der Max kann, äh, wird da zumindest mal der Pro wahrscheinlich auch im Mini Einzug halten. Wie lange will man da jetzt halt noch drauf warten? Will
0: man jetzt noch mal bis ins Frühjahr hinein warten oder vielleicht gibt es ja auch, da gab es ja auch Disku- äh, Spekulationen, dass jetzt einfach ein Silent Update demnächst kommt, so im November. Standardgehäuse sozusagen ändert sich nicht und da schmeißen die dann einfach die aktuellen Prozessoren rein, halte ich für eine gewagte These. Ob sich jetzt im November so signifikant die Liefersituation der Chips ändert, das halte ich für, für sehr unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass wir dies Jahr noch irgendwie Updates in Richtung Mac Mini sehen werden. Das glaube ich nicht.
1: Vermute ich nicht. Ich denke, ich denke auch nicht. Ja, Die Frage ist halt, wird der, wie lange wird der Mini noch warten und wird der, wird ein Mini-Update eventuell erst mit dem iMac zusammenkommen? Weil das wäre ja auch nochmal so eine schöne äh, Desktop-Sache, äh, dass du äh, Mac Mini und, und iMac vielleicht zusammen präsentieren würdest.
0: Präsentationstechnisch
1: um, ist gut, ja. Und dann halt nochmal separat was hättest für ein Mac Pro, ja, weil der ist, denke ich mal, sein so eigenes Event im Prinzip wert. Ähm, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Den I- einen iMac zusammen mit dem MacBook, äh, mit, mit einem Mac Pro vorstellen, hätte ich Bauchschmerzen, ja, weil der mm. andere, ein oder andere wahrscheinlich schon doch vielleicht zum, zum iMac eher greifen würde, je nach Leistungsdaten als zum Mac Pro, ja. Äh,
0: und der Mac Mini könnte letztendlich identisch sein mit dem iMac, so genau. nur ohne Display sozusagen. Genau. Also hier hast du die Wahl mit Display und ohne Display. Mhm. Äh, Set your choice. Ja, genau. Und äh, das, 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 das könnte gut passen. Und da spekuliert man ja auch, dass man im Frühjahr, also im ersten Quartal genau. 2022, den iMac sehen soll. Und da ist man jetzt wieder von einer Bildschirmdiagonale nach unten gegangen, soll jetzt doch wieder nur ein 27er werden. Da gab es ja auch Spekulationen, wird ein 32er? Ja, jetzt sagt man wieder 27. Ich
1: würde mir zumindest mal 30, ja, 30,5, ja, was halt so die gängigen Displaygrößen ja auch äh, sind. Im Prinzip bei PC-Monitoren würde ich mir schon wünschen. Ähm, Ja, es ist halt die Frage, was in in dem, äh, äh, wie wie nennt sich das jetzt nochmal, Liquid Retina XDR dann halt ginge in dieser Displaygröße. Naja, gehen tut ja
0: bis... bis Zu einem vernünftigen Preis. Gehen tut ja bis 32 Zoll, sehen wir ja. Gibt es ja extern zu kaufen. Aber das ist ja kein vernünftiger Preis. Ja, aber gerade um vielleicht da sich
1: dann auch oder den iMac nochmal abzusetzen zum Pro Display, wie gesagt, vielleicht dann 30 Zoll, könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie dann die gleiche Diagonale nehmen würden, 32 Zoll, wenn dann ähm, ist man zu nah an dem Display wieder dran, dass man da dann noch eine 30 Ja, vor 30,
1: wie, wie wolltest du
0: den iMac dann machen? Ja, na ja gut, ich glaube so, auch wa, wa, nicht, dass wa, wa, er. Was den kostet
1: aktuell ein Display?
0: Ohne ohne Standfuß und ohne, ja. ähm, ohne Anti-Reflektionsbeschichtung 5.5. Ja, was kostet ein
1: iMac? Ja, deswegen, das
0: kann nicht funktionieren. Oder man müsste dann halt wieder zwei Versionen rausbringen. Eins mit einem normalen Display, in Anführungsstrichen, also mit so einem 5K-Display und eins mit einem Liquid-Retina-Display. Und das glaube ich nicht, dass das der Weg ist. Ich glaube, dass Apple jetzt Stück für Stück diese Liquid-Retina-XDR-Geschichte in allen ihren Geräten etablieren möchte. Also fast allen. Die die Problematik, die Apple einfach hat,
1: ist den iMac, wenn sie die Display-Technik entsprechend äh, da halt auch reinbringen wollen und sagen, dass, und die Betonung liegt ja beim MacBook Pro auch gerade auf der Qualität des Displays in Bezug auf das Pro Display, ja. Ähm, wie willst du den Unterschied vom Preis her beim iMac im Vergleich zu dem Pro Display dann? Du kriegst einen kompletten Rechner für, keine Ahnung, 3000 Euro, äh, dreieinhalbtausend Euro und für das Display alleine bezahlst du so viel Geld? Ja. Ist schwierig. Ja. Schwierig. Selbst wenn es nur ein 5K-Display wäre beim iMac. Mhm. Im Vergleich zum 6K. ja äh, Scheiß dir auf die drei Pixel. Ich kriege ja einen kompletten Rechner.
0: <lacht> naja, gut. 5K ist ja jetzt etabliert im iMac-Bereich. Haben wir jetzt als Standard-Display. Ja, mehr ja oder wie aber gesagt, irgendwo, muss
1: ja, irgendwo muss ja dann der Unterschied ja, ja zum, zum Pro-Display auch noch kommen. Machen sie es dann über die Dis- Display-Diagonale und Auflösung? Ja, ja. Wäre ja zum Beispiel ein Ding... Weil du kannst nicht hingehen, nimmst ein Pro-Display, packst ein iMac hinten dran und verkaufst das für weniger Geld.
0: Nee, und deswegen denke ich auch, also, das wird nicht hundertprozentig. Das würde jeder freuen. Das wird nicht hundertprozentig gleich sein mit dem ja, Pro-Display. Genau, ja. Oder das Pro-Display wird dann irgendwann im Preis gesenkt, so nach dem Motto, wir können jetzt auch diese Bildqualität in einem günstigeren Rahmen abbilden. Das wäre vielleicht auch denkbar. Wie
1: viele Leute würden sich ein iMac kaufen, um das als Target-Display zu benutzen? Geht das überhaupt Wenn,
0: noch? Geht nicht mehr, nein. Wenn das gehen ah, okay. würde, dann. Nein. Okay, okay, okay. Dann, Geht nicht, gut. Das ist ja vor ein paar Jahren rausgefallen, schon relativ lange rausgefallen. Und das ist auch schade, dass es rausgefallen ja, ist.
1: Ja, weil das wäre dann erst die Problematik. Ja? Du er, kaufst dir kauf, für weniger Geld ein iMac und benutzt den im Prinzip nur als Display.
0: Du kaufst dir den billigsten iMac mit der kleinsten Ausstattung und naja, ja. gut, ist halt noch ein Rechner drin, ist so ein Backup-System. Für Not, genau. Ja. 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 Das ist, ist schon, ja, aber es ist leider nicht möglich. Auch eine Funktion, die ich mir persönlich sehr... Stark zurückwünsche. Mhm. Und wenn Apple clever ist und auf, ich meine, sie haben jetzt so oft auf ihre Nutzer gehört, aber ich glaube, sie hören auch nur in den Bereichen auf, auf die Nutzer, wo sie es selbst für sinnvoll erachten und sie erachten wahrscheinlich nicht den Target Display Mode für sinnvoll, auch wirtschaftlich gesehen nicht für sinnvoll. Ich glaube, das würde eine Menge Probleme unterm Strich für Apple geben und wirtschaftlich. Naja, schauen wir mal. Gut. Tja, und dann gab es noch eine Diskussion, die sogar von den Massenmedien aufgegriffen worden ist, Spiegel Online und wie sie alle heißen, die ja. sind drauf aufgesprungen und da möchte ich auch nochmal meinen Senf dazugeben. Wie war das, was hast du gelesen? der Eilappen? Der Eilappen, ja, die Idioten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, erstens mal, wenn sich so ein ein, ein, ein konventionelles Medium-Portal äh, für so solche polemischen Berichte hinreißen lässt, finde ich es schon mal sehr traurig, muss ich persönlich dazu sagen. Äh, es geht darum, dass Apple ein Poliertuch äh, vorgestellt hat, was 25 Euro kostet, was angeblich sehr teuer sein soll. Sehe ich ein wenig anders, weil... Mikrofasertuch ist nicht gleich Mikrofasertuch. Es gibt mittlerweile Foren, äh, äh, Communities, die sich um Qualitäten äh, von Mikrofasertüchern äh, streiten und diskutieren. Und es gibt natürlich auch im Mikrofaserbereich extrem große Qualitätsunterschiede. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass dieser Eilappen oder dieser Putzlumpen oder wie man das auch nennen mag, die schlechteste Qualität ist. Und dass Apple da schon was Hochwertiges einsetzt. Und wenn ich mir mal hochwertige Poliertücher, Mikrofasertücher anschaue, liege ich auch um die 15 bis 17 Euro äh, im im Normalbereich. Und wenn ich jetzt ganz exklusiv nach oben gehe, kann ich auch für 19 Euro was kaufen. Kommt auch immer auf die Größe des des Lumpens an. Ähm, Und deswegen sehe ich diese 25 Euro nicht als exorbitant teuer an, sicherlich wäre 19,95 vielleicht so der No-Brainer-Preis gewesen. Und wenn man sich die Lieferzeiten anschaut, das Ding ist ausverkauft. Also entweder haben sie nur ein paar gehabt, oder ja, der Ansturm war also groß. Und sicherlich hätten sie diesen Putzlumpen beim MacBook Pro dabei packen können. Ganz früher haben sie es ja auch getan. Ich glaube, es gab mal irgendwelche, Geräte, da war so ein kleiner schwarzer War jetzt, glaube ich, kein Mikrofasertuch, aber so ein kleines Putztuch war mal dabei. Und beim Pro Display XDR ist ja auch ein Reinigungstuch dabei. Das hat da aber auch ganz andere technische Hintergründe, weil Apple möchte, dass das, das, das beschichtete Display nicht mit Flüssigkeit in Verbindung kommt und nur trocken gereinigt wird, damit diese Nanotextur Beschichtung nicht angegriffen wird. Und deswegen liegt da auch ein Reinigungstuch bei. Und bei den MacBooks gehe ich mal davon aus, dass da keine Beschichtung drauf ist. Und deswegen äh, sieht Apple es auch nicht als sinnvoll, an dann Putztuch beizupacken. Ja. Und warum sollte man es dabei packen, wenn man es verkaufen kann? Denken wir mal wirtschaftlich. <lacht> also, wer ist doch so? Mein Gott, die stehen auf, um Geld zu verdienen, und um nicht um irgendwelche Putztücher zu verschenken. Äh, von daher finde ich diese Berichterstattung äußerst Clickbait-technisch. Ja, verständlich. Vor, vor allem, aber ich finde es lächerlich. Ich finde lächerlich, dass man so wie gesagt
1: halt gleich von Eilappen <lacht> zu Ja, nein, Alle ist, war sehr äh, kreativ.
0: Ja, ja wie, das war ähm, kreativ. Wir haben ja vor auch einiger auch,
1: Zeit, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und zwar ging es da um diese diese Einlage äh, Displayschutz bei den äh, MacBooks zwischen Dis- also, Tastatur-Display, ja. was ja im Auslieferungszustand ja. diese Folie mhm. war. Ähm, da gab es ja auch einen sehr florierenden Third-Party-Markt, die äh, teilweise für ähnliche Preise ja auch noch mal solche äh, Einleges- Stücke. So ein Display-Einlegeschutz, mhm. äh, Krümelschutz für die Tastatur oder wie auch immer. Ähm, mhm. Habe äh, ich im Betrieb. Äh, verkauft haben äh, für ähnliche Preise. Ja. Und ich hatte damals ja. für mein äh, 17 Zoll auch sowas. Und da habe ich, glaube ich, mehr als 25 bezahlt für. Ja. Ja. Oder war das noch D-Mark-Zeiten?
2: Ups, egal, aber jedenfalls,
0: ja. ich sage ja immer, wenn ich mir was ein hochwertiges Mikrofasertuch kaufe, kein, kein Billigzeug, dann bezahle ich dementsprechend auch so um die ja, ja. 15 bis 20 Euro. Ja, ja, dann die
1: Apple-Tags noch drauf, ja. Ja, also
0: von daher finde ich jetzt, <lacht> ja, mein Gott.
1: Man kann aus allem ein Fass machen.
0: Da kann man drüber diskutieren. Oder ja. zu allem ein Fass aufmachen, so mehr. ja da, ähm.
1: Ja, ja.
2: Und es und ist übrigens, halt eine
0: gezwungen, das zu kaufen. Ne? Das wollte das ich gerade sagen. Es ist ein Angebot. Ich habe die Möglichkeit, es anzunehmen, es zu kaufen oder es einfach zu lassen. Aber diese bekloppte Berichterstattung von, von Medien, die sonst wenig mit Apple zu tun haben, finde ich lächerlich. Aber letztendlich ist es natürlich auch wieder in die ganz breite Masse gekommen und es wurde mal wieder in einer absolut breiten Masse über Apple gesprochen. Und, äh, schlechte Publicity kann auch gute Publicity sein.
1: Ja, es wurde halt über Apple geredet, ja. Was mich ein bisschen gewundert hat jetzt gerade in der Berichterstattung in Bezug auf die neuen MacBook Pros ist, dass es nicht ganz so viel gewesen ist wie noch zu den Intel-Maschinen. Ähm, es ist halt echt die Frage, ob das wirklich daran liegt, dass halt jetzt eigene Prozessoren verbaut werden, dass die Windows-Kompatibilität weg, wegfällt, weil das war ja auch immer bei den Intel-Maschinen so ein Thema. Der erste Satz war ja dann in der Regel auch immer, ja, läuft ja auch Windows drauf, ja, Bootcamp, äh, Virtualisierung etc. Das war ja da immer stark direkt mit in der Berichterstattung schon erwähnt. Ähm, ob es da liegt, ich weiß es nicht, ähm, aber man hat relativ wenig jetzt äh, eigentlich zu den Geräten. Mhm.
0: Also außerhalb der Tech-Bubble, meinst du jetzt? Ja. ja, das kann sein. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich mein altes Gerät so schnell losgeworden bin, weil es klar geworden ist, hups, das ist ja das letzte seiner Art mit Bootcamp-Support. Sonst äh, wäre das nicht so schnell passiert. Ich bin mal gespannt, ob Microsoft da nochmal
1: eine kehrtwendung macht.
0: Kann sein. Aber ehrlich gesagt, interessiert mich Windows auch von Weg Uns, uns ist wenig. ja
1: weniger, aber der Markt ist ja mhm. da
0: weil wenn ich jetzt unbedingt Windows nutzen will, dann hole ich mir eine, eine physische Maschine, wo, wo Windows drauf läuft und äh, mache das jetzt nicht unbedingt könnte auf es ja Mac. auf
1: auch Mac auch wenn halt Windows ja dann könnte dafür es da
0: wäre. wäre dann ja per Bootcamp aber ja ich bin aber es gibt kein Bootcamp ja, es gibt ja auch offiziell kein Windows ja, also von daher das letzte produktive Multi-Boot-System, was ich, also produktiv, wohl bemerkt, nicht für Einrichtungen mm-hmm. und Experimentierzwecke, was ich im Einsatz hatte, war OS 2 mit Windows 95. Also, du siehst, wie lange meine Multi-Boot-Zeiten her sind.
1: <lacht> oh, mein letztes Multi-Boot ist, glaube ich, sogar noch viel länger her. Da hatte ich äh, unterschiedliche Amiga-OS-Versionen.
0: Ja, okay. Das, zum Booten. Aber. Ja. Ähm, <lacht> Aber das ist, ja, das ist ja schon so lange her. Und seitdem da die Standard-PC-Preise in den Keller gegangen sind, bin ich der Meinung, okay, separaten PC für Linux und für Windows und für Mac ist heute alles machbar. Auch mhm. wenn es vielleicht ökologisch und nachhaltig nicht so interessant ist, aber ich kann halt gleichzeitig mit mehreren Systemen was machen, was ich ja. beim Multiboot nicht mhm. kann. Naja. Gut, das ist halt auch eine Philosophiefrage, wie man dazu steht. So, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Äh, ich denke schon, ja. 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 Und die wirklich interessanten Sachen werden sich dann noch im Laufe ja, der wie nächsten gesagt, Wochen.
1: Gerade gerade GPU äh, Benchmarks ja. äh, etc. Da bin ich echt ganz heiß drauf, ähm, weil du hast ja schon erwähnt, du hast dir das äh, Sef-Sender bestellt. Ähm, Wäre das 14er, wie gesagt, günstiger, wäre ich vielleicht auch noch schwach geworden, weil äh, ähm, ich habe ja eh schon ein Budget gerechnet als Nachfolger für meinen Mac Mini und äh, wie gesagt, da nochmal 5 Euro drauflegen ist ja, gerade wenn man den Mini mal aktuell auch ausstattet, kommt man ja auch relativ schnell auf Beträge, ja die ein MacBook 13 soll da äh, durchaus äh, Konkurrenz machen, ähm, aber äh, mir tut der 14er-Preis schon ein bisschen weh, ja, weil das wäre so eigentlich mein Gerät gewesen. Ähm, von daher fra- stelle ich mir halt die Frage, wird wirklich, oder kommt ein neuer Mini wirklich schon im Frühjahr? Dann würde ich äh, versuchen, doch noch mehr, so lange mich über Wasser <lacht> zu halten. Ja. Ähm, oder würde man doch jetzt in den sauren Apfel beißen und sich dann für die nächsten Jahre halt auf ein MacBook Pro festlegen? Ja, das ist halt die Frage, ja.
0: Ja, das ist eine, eine, eine sehr schwierige Frage, aber wie gesagt, so ein Gerät hält ja auch lange. Guck mal, wie lange du mit dem Mac Mini arbeitest. Das muss man ja alles so ein bisschen in, in, in Kontext setzen. zu Ja, den ich, Anschaffungs- da ist der halt die Frage, ja die äh, Frage
1: zwischen Mac Mini, was ja im Prinzip Desktop ist, und dann wieder Portable, ja, MacBook Pro. Ich brauche eigentlich nicht unbedingt ein, Portabel. ein, ein MacBook ja. Pro. klar wäre es auch schön, wenn man sich dann mal auf die Couch setzen kann und macht dann Hm. da nochmal was fertig, ja, gerade wenn es nur ums Schneiden oder so geht, ja, beziehungsweise ums Rausrennen und du nebenher noch ein bisschen am Surfen bist oder so, klar kannst du dich dann auch mit dem Gerät auf die Couch setzen, aber mein Gott, wenn nicht, dann nicht, ja, und vor allem muss man ja gucken, wie viel Geld sparst du dann im Vergleich zu dem Punkt, wo du es dann mal mit auf die Couch nimmst, ja.
0: Ja, klar. Das, das, ansonsten
1: für das Sagen auf der Couch habe ich entweder ein Chromebook, wenn es sein muss, ja, oder aber mein iPad. Mhm. Ich brauche da nicht noch ein MacBook Pro für.
0: Ja, da gebe ich dir recht und ich hätte es bei mir auch persönlich nicht gemacht, wenn ich mein altes Gerät nicht so gut ja, wobei veräußern du, konnte. Du das war ein guter ja auch noch
1: beruflich, ja.
0: Ja klar, und ähm, das sind noch andere Aspekte, spielen eine Rolle. Und natürlich auch, das Gerät hat bei mir Begehrlichkeiten ausgelöst, äh, gebe ich zu, klar.
1: Definitiv, ja. das 14er garantiert. Also aber sowas von. Und zwar da dann auch gerne mit Max und 64 Gigabyte und 2TB ja. SSD. Ähm, ja. äh, aber das sind ja Hallo, Freunde.
0: Da konnte ich mich beherrschen. Das ist ein weil der ich genau ja
1: fast die da draufgehen. Ja, weil ich genau weiß, ja.
0: was ich mit dem Gerät mache und damit. Ähm, Nutze ich den Prozessor gar nicht aus, was ich mit dem Gerät mache. Ja. Obwohl es ja jetzt wieder so ist, hardware-technisch wäre der Mac eine interessante Spiegelplattform. Und äh, mit dieser Ausstattung, mit diesen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, da wäre was möglich. Ja. Aber Mac es läuft ja nichts. Nee, ich es läuft gibt sagen. ja keine nativen du Spiele. Hast, du hast kein Windows, was du
1: installieren kannst. Und die Frage, selbst wenn du Windows installieren könntest, ja, aufgrund der GPU, die du hast, inwieweit hättest du Treiber, die entsprechend funktionieren, beziehungsweise es hat ja keine, äh, selbst wenn du äh, selbst wenn du jetzt äh, zum Beispiel mit Aspire, äh, Aspire ja, äh, Anbieter hast, die unter anderem ja auch Spiele äh, nativ auf Mac haben oder du sogar mit Steam eine gewisse Anzahl hast, die Mac-kompatibel sind, ja, falls sie schon die Kompatibilität für Apple Silicon mit äh, oder das Update dann auf Apple Silicon gemacht haben, ähm, da ist halt immer die Frage, ja, der GPU-Unterstützung, wie gut funktioniert ja, das, beziehungsweise wie sind sie halt auf Metal angepasst.
0: Ja, aber ich meine, man könnte jetzt auch als Publisher vielleicht mal ein Auge drauf werfen und vielleicht dahingehend mhm. entwickeln, weil die ja, Leistung die wäre da. Hm? Ja, die Leistung, aber die Plattform ist zu klein.
1: Ja, klar. Und ähm. äh, mit Bootcamp sah es noch ein bisschen anders aus, da gab es einige, die ja das auch dann durchaus zum Spielen benutzt haben. Ja, klar. Ähm, aber wie gesagt, ohne die oder offizielle Unterstützung von Microsoft in Bezug auf Windows Arm, dann auch für die Plattform wird da wenig passieren.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber mal schauen, mal schauen.
1: Ja, aber wir haben schon so oft darüber gesprochen, das Thema Spiele mit Apple äh, ist ein wirklich schwieriges Ding. Ja,
0: leider. Und ich meine, es gibt ja Spiele, aber es sind alles alte Kamellen. Also es kommen ja weiterhin ja, das, das ab und zu mal was
1: raus. Ist sehr aber das ist das Angebot,
0: ja äh, Das sind ja alles alte Kamellen, ich meine. das ist ja nichts Aktuelles bei. Also ich ja. glaube, es gibt keine aktuellen äh, Tops, äh, Top-Spiele, die auf, auf dem Mac laufen. Oh, du da darfst ich, mich, Da bin ich... Ist da mir jetzt ich nichts überfragt. bekannt. Ist, da, bin ich
1: über, da bin ich echt ja. überfragt.
0: Also ich nativ
1: auf dem Mac laufen, ohne Umwege. Spieletechnisch bin ich ja auf... Äh, PC PC unterwegs unterwegs. und Mhm. äh, es zeichnet sich immer mehr ab, dass das auch die Plattform der Zukunft ist. Ähm, Für Anfang des Jahres, Anfang dieses Jahres haben sie jetzt, ja glaube ich, God of War angekündigt. Ähm, Klar, es ist nicht der aktuelle Teil, aber trotzdem, ja, äh, es sind einige konsolenexklusive Titel, die jetzt auch nach und nach äh, auf dem PC kommen und da ist es auch nur eine Frage der Zeit, äh, gerade Microsoft exklusive Titel, die dann äh, schon ab Release äh, für PC verfügbar sein werden, nicht nur für Xbox. Wie gesagt, Sony bringt auch einige Titel auf den PC. Ähm, da muss man echt mal oder da, äh, wie gesagt, äh, sich eventuell noch mal eine Konsole kaufen für zwei, drei Titel. Das ist echt so ein Fragezeichen, ja. Mhm.
0: Naja, gut. Es bleibt spannend und ähm, am 12. November, so mein Liefertermin für das Gerät, (lacht) ähm, da wissen wir etwas mehr. Und es es war für mich das Event des Jahres. Also das iPhone-Event hat mich nicht so mitgenommen, nicht so begeistert wie jetzt dieses MacBook-Event. Das iPhone war... Ja, eine kleine Weiterentwicklung und okay, aber ja, das war okay, jetzt okay, man wirklich wusste,
1: es kommt ein neuer Chip auch ins iPhone, aber da war ja absehbar, inwieweit äh, da halt äh, die Entwicklung sein wird beim äh, M1X, ja, beziehungsweise Pro und Max, was wir jetzt haben, äh, war das ja halt noch ein großes Fragezeichen.
0: Oh. Ja, und die, es gab ja noch Last Minute Leaks von Mark Görman. Der hat ja so zwei, drei Stunden, glaube ich, vor der Keynote gesagt, das Zeug heißt M1 Max und M1 Pro. Äh, da gab es ja noch mal so ein paar Hinweise zu. muss man auch dazu ja, sagen. Wobei da,
1: ne? Leaks am selben Tag sind halt immer so eine Sache, klar, irgendwo. Äh, ja, ja, klar. Hast du dann... Äh,
0: es sind ja auch noch mal kurzfristig so bunte Bilder von irgendwelchen Mac-Minis aufgetaucht, aber das hat sich ja nicht bewahrheitet. War auch wieder nur sowas, äh, ja. so was, so irgendwelche Mock-Ups, die da ja. leider nicht gekommen sind oder zum was, Glück nicht was, gekommen sind.
1: Was noch mal interessant wird, ist jetzt halt wie gesagt die, das nächste Chip-Update. Ähm, wobei, wie ich hatte es ja schon erwähnt, Mac Pro sehe ich da ein bisschen außen vor. Die Frage ist halt, wie wird wirklich ein M2? Und wenn du wenn wir den, den irgendwann sehen werden, dann haben wir ja auch so den Trend für dann nachfolgende Prozessoren, dann wird auch die Überraschung nicht mehr so groß sein, wahrscheinlich, äh, oder werden wir so eine Stufe erreichen wie beim iPhone jetzt. Es gibt einen neuen Prozessor, ja, der wird ein bisschen besser, aber du hast da nicht mehr so die die Sprünge, wie Klar. wir es jetzt haben zum Pro und zum gerade auch zum Max.
0: Ja. Na, weil irgendwann kannst du auch nicht mehr solche Entwicklungsstufen mhm. durchziehen, irgendwann ist auch das Limit erreicht mhm. ja, das ist halt so und da Nein. gehen die Schritte nur noch kleiner voran genau und ähm, also sehr spannend
1: wird es jetzt nochmal mit Mac Pro ja. aber ja. dann so ein Max, Max, Max <lacht>
0: Und oh, ob der Max. Mac Pro überhaupt schon auf der M2-Schiene kommen wird, das ist so fraglich, ob die nicht erstmal noch auf diese M1-Schiene setzen werden. Äh, und wie, wie gesagt, ich denke, dass der auch von der Bezeichnung her was
1: anderes sein wird, um den alleine auch schon abzugrenzen und da keinen Bezug herzustellen. Ah, der ist ja nur, keine Ahnung, äh, es ist ja im Prinzip nur wieder ein aufgemotzter M1 oder M2 oder so. Ich denke, dass der eine eigene Produktfamilie bekommen wird.
0: Ist denn der M1 Titanium oder Titanium? Ja, ja oder, oder gar so, kein
1: Bezug also. auf M1. Oder auf die Prozessoren M2, keine Ahnung, wie sie dann halt in Ja, äh, in den. Ich. Äh, Aber ich glaube, sie werden schon irgendwie
0: versuchen, da so eine Produktmatrix äh, weiter zu verfolgen und wie es aussehen wird, muss man halt schauen, ob das denn. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Und das wird auch das Gerät, was am. Letzt, zuletzt rauskommen wird, das werden wir auf der allerletzten, auf der allerletzten Zeitschiene sehen. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht wird's auch ein TI. <lacht> ja. Naja. Schauen wir mal. So. Gut, gut. In diesem Sinne. Genau. Hören wir uns nächste Woche wieder und ich Jawohl. hoffe mit weiteren Erkenntnissen, äh, zum aktuellen, zu den aktuellen Geräten. Und äh, ja, das wird eine spannende Woche, finde ich. Ja. Schön, schön. Gut, in diesem Sinne, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt, super, äh, wiederholen macht es auch nicht besser. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn alles gut geht. Bis dann. Yo, tschüss. Tschüss.